0: Ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen? Dass
1: also ich als deutsche Sportlerin für ein deutsches Gericht kann. Ich wollte nur
0: fahren. fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind.
2: weil Wenn es 15 sind, hast du noch eine frei. <lacht> da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. drei Tagen zu Katar, und dann ist
1: Interview. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des
3: Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu der 13. Folge von unserem ähm, Podcast Liebling Bosmann nach einer ähm, eher kurzen Urlaubspause. Und ähm, heute sind wieder für euch dabei. Robert, Fabian, Holger. Und äh, ich bin Christopher und wir starten direkt nach der Pause mit einem sehr hochkarätigen Gast und äh, freuen uns sehr dass der aktuelle Interimspräsident des Deutschen Fußballbundes, Herr Dr. Rainer Koch, heute als Gast in unserem Podcast ist. Wir begrüßen Sie herzlich, Herr Koch.
2: Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag.
1: Ich grüße Sie. Hallo. Grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie uns heute zu den ja, zu einer Vielzahl von aktuellen sportpolitischen und sportrechtlichen Fragen sozusagen zur Verfügung stehen und wir mit Ihnen diskutieren können. Und äh, vorab äh, würden wir sie gerne ganz kurz vorstellen. Sie dürfen dann gerne ergänzen und ausschmücken. Sie äh, sind in Kiel geboren und dann hatte sie aber früh nach äh, München verschlagen zum Studium im Referendariat und haben dann ähm, nach dem Abschluss äh, in Jura auch promoviert zu einem äh, immobilienrechtlichen Thema und gar nicht zum Sportrecht und äh, sind seit äh, vielen Jahrzehnten auch sehr aktiv gewesen im Sport, zuerst auch als Trainer und dann in verschiedenen Funktionen als Präsident des Bayerischen Fußballverbandes und auch des Süddeutschen Fußballverbandes und auch in vielen Ämtern des DFB und auch international auf UEFA- und FIFA-Ebene, unter anderem im Exekutivkomitee. Und für uns ja als Sportrechtspodcast besonders spannend, sind nicht nur beim DFB zuständig für die Rechtsfragen, sondern sind ja eigentlich auch... Ähm, im, im Hauptberuf ähm, lange Zeit Richter am OLG und auch Vorsitzender Richter am OLG München gewesen und haben dadurch natürlich ähm, nicht nur den sportpolitischen Blick, sondern auch immer noch den rechtlichen Blick, was für uns sehr spannend ist. Genau, und ähm, den weil wir und auch die, die Hörer sie
4: ein bisschen aufgrund des Werdeganges und auch ihrer momentanen äh, beruflichen Situation kennenlernen wollen, haben uns da noch ein paar Fragen gestellt. Mir ist als erstes aufgefallen, beim bei dem, bei dem persönlichen Werdegang, dass sie, äh, ich weiß nicht, ob es noch aktuell der Fall ist, Mitglied des FC Falke Markt Schwaben sind. Das, der ist mir persönlich nur bekannt, weil meine Frau aus Markt Schwaben geboren wurde und deswegen, da ja, dieser. Die Welt dieser ist klein. Die, die Welt, die Fußballwelt ist klein, auch an, an der Stelle. Wobei der Verein gar nicht so klein ist, aber dann doch äh, lustig zu lesen im, im, im Werdegang. Ähm, was uns als erstes natürlich aufgefallen ist, äh, Christopher hat es schon angesprochen, ähm, im juristischen Bereich auch nicht komplett ungewöhnlich, aber dass die Promotion, ich glaube zu einem Leasing-Thema im Immobilienrecht jetzt wenig, noch wenig Bezug hatte zum, zum Sportrecht. Wie, wie kam es dann quasi die Liebe und, und, die, und die Leidenschaft auch fürs Sportrecht?
2: Ja, also zum einen einen Punkt muss ich unbedingt korrigieren. Ich bin äh, nämlich überzeugter Pohinger äh, im Oberbayern, zwei Kilometer weg. Weg von Mark Schwaben und ich bin schon mit vier, mit, mit vier Jahren dorthin gekommen, weil mein Vater sich und meine Mutter sich dann beruflich aus Schleswig-Holstein 1963 hier nach Poing verändert haben. Da lebe ich auch immer noch und meine Frau ist auch aus dem Ort und äh, wir sind wirklich überzeugte Poinger, kann ich jedem nur empfehlen, mal einen Stopp <lacht> zu machen, landschaftlich sicherlich nicht das Highlight der Republik, aber ein wunderschöner Wildpark und wer im Stau steht, wenn er rund um München gen Süden mit der Autobahn fährt, fährt äh, an der Autobahnraststätte Vaterstätten eine Ausfahrt davor runterfahren, äh, dort bin ich ähm, jetzt also nahezu mein gesamtes Leben äh, mit zu Hause. Das war die erste Sache, die ich äh, kurz korrigieren wollte. Ansonsten haben Sie das ja alles schön äh, dargestellt. Ich habe auch in der Tat fußballerisch zuerst beim Kirchheimer SC. Das ist von Poing aus gesehen genau die andere Seite. Dort habe ich als ähm, junger Fußballspieler angefangen und ähm, habe dann sehr, sehr früh auch äh, bereits Jugendmannschaften trainiert. Ähm, alles schon ab so meinem 15., 16. Lebensjahr weg, war dann mit äh, 18 Jahren schon Jugendleiter im Verein, bin sehr früh Fußballschiedsrichter geworden und bin dann zu Falkenmark schwaben in erster Linie deshalb gekommen, weil damals, und äh, jetzt reden wir von Ende der 70er Jahre, die Spitzenschiedsrichter im Landkreis Ebersberg, alle bei Falkemark Schwaben mit waren. Und dort habe ich dann als junger Assistent zunächst angefangen und bin dann selbst bis in die dritthöchste Liga als Schiedsrichter gekommen. Also dies zum sportlichen Werdegang, wie alles losging. Und als ich dann äh, Jura studiert habe und äh, in die Justizlaufbahn gegangen bin, war klar, dass ich eben daneben nicht mehr in ganz große Ebenen als aktiver Schiedsrichter oder so kommen konnte. Da habe ich sehr frühzeitig gesehen und auch entschieden und bin dann parallel in die Sportgerichtsbarkeit eingestiegen und, und zunächst viele Jahre ohne besondere Ambitionen jetzt, was Weiterkommen betrifft, im Jugendsportgericht, Verbandsgericht für den Jugendfußball in Oberbayern. Da war ich sechs oder sieben Jahre lang Vorsitzender und bin dann über die, das Regionalligasportgericht 1996 Beisitzer dann im DFB-Sportgericht geworden und 1998 in, atypisch für den DFB in sehr, sehr jungen Jahren ähm, Vorsitzender des Bundesligasportgerichtes geworden, was ich dann bis 2007 war. Und das ist eigentlich der Schlüssel für alle weiteren Schritte, die ich im Fußball hinterher gemacht habe, weil ich über diese Funktionen dann natürlich auch ähm, viele Unterstützer gefunden habe und so dann sowohl in Bayern 2004 Verbandspräsident werden konnte und über die Sportgerichtsbarkeit dann auch in vielfältige andere Fußballpositionen gekommen bin. Im ähm, Blick auf das Promotionsthema von mir ähm, muss ich eine Sache vielleicht ein wenig korrigieren, also in der Tat, das, die Promotion lautet Immobilienleasing, aber es geht dann weiter. Ein Beitrag zur Zivilrechtsdogmatik des Leasing. Ich bin bei einem der berühmtesten Juraprofessoren seiner Zeit, nämlich Professor Wolfgang Fickenscher, leider vor einigen Jahren jetzt verstorben. Die Älteren werden und den Juristen werden noch sein Schuldrechtslehrbuch mitkennen. Ich habe mich bei ihm vom... Ja, vom vom, vom, Kopierer, vom studentischen Hilfskraftkopierer bis zum Vollzeitassistenten äh, durch die Jahre gekämpft. Ich habe äh, auf diese Art und Weise mein, meine Studie meine Ausbildung finanzieren können und habe also an dem schuldrechtlichen Lehrstuhl äh, gearbeitet. Er hatte auch Kartellrecht und verschiedene andere Bereiche mit betreut und äh, ich war von Anfang an Jedenfalls in den Jahren damals. Später bin ich dann zum Strafrecht gewechselt. Und, und, und vielleicht das andere noch, wie, wie ist das eine zum anderen gekommen? Also ich, mein Leben definiert sich eigentlich in der Tat in, in drei völlig verschiedenen äh, Lebensbereichen. Dem, dem Privaten äh, mit all dem, was rund um meinen Heimatort geschieht. Ich war 30 Jahre dort auch im Gemeinderat mit engagiert. Und äh, meine Familie, Familie meiner Frau von dort. Das Zweite eben dann der, der berufliche Justizbereich und das dritte, der, der, der Fußballbereich in all seinen Facetten, wo ich äh, so ziemlich alles im Fußball über die Jahrzehnte gemacht habe, was man sich vorstellen kann, eben vom aktiven jungen Fußballer, Schiedsrichter, Trainer, äh, bis hin dann in verschiedenste Funktionen in den Verbänden.
4: Mhm, okay. Jetzt haben wir gehört, äh, die, die Tätigkeit als Richter am, am Strafsenat in Olge München haben Sie aufgegeben, sind jetzt Präsident von, von drei Verbänden und der Hörer, also wir vielleicht auch mit der Verbandstruktur im Einzelnen nicht so vertraut, stellt sich so die Frage, wie sieht so ein, so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus? Vielleicht können Sie uns da einen kleinen Einblick geben, was, was diese Ämter mit sich bringen.
2: Ja, ich glaube, Arbeitstag darf man als Bezeichnung gar nicht wählen, weil es ist im großen Maße eigentlich eine, eine, eine 24-7-Beanspruchung. Und eine der wichtigsten Eigenschaften, die man, glaube ich, haben muss, gilt für Politiker wahrscheinlich auch, ist, dass man in der Lage sein muss, immer wieder auch innerhalb eines Tages in kürzester Zeit umzuschalten zwischen den verschiedenen Lebensbereichen und Lasten oder Belastungen aus dem einen Bereich dann nicht in, in die nächste Phase mit mit hinüberzunehmen. Ja. Ich bin auch im Übrigen nicht vollständig ausgestiegen aus dem Beruf, sondern ich bin aktuell jetzt nur tatsächlich vollständig beurlaubt. Also ich bekomme auch keinerlei Geld, muss nicht einmal die Beihilfeleistungen für Kranken Versicherung und ähnliches. Also ähm, ich bin vollständig äh, auf einer Nullstelle als Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, aber äh, im Moment bis, äh, bis zum nächsten Jahr. Äh, das ist immer für die Wahlperioden so vereinbart. Und äh, dann kann ich auch wieder zurückkehren, wenn ich ähm, keine weitere Ver Verlängerung beantrage oder sie mir nicht bewilligt würde. Also ich habe dann noch bis zum 1. Januar 2025, bis ich das Pensionsalter erreicht habe. Ich war von 2007 bis Ende 2019 war ich halbtags beschäftigt. Und war dann der erste Richter am Oberlandesgericht München, der auf einer Halbtagsstelle zum Vorsitzenden Richter eines Strafsenats gemacht worden ist. Zusammen mit einer Kollegin, die wir uns dann den Senat geteilt haben. Das fand ich auch unter dem Aspekt sehr schön, weil es dadurch auch ermöglicht wurde, für tagstellen sind ja oftmals Frauen noch sehr viel mehr daran interessiert, dass das jetzt eben als Möglichkeit eröffnet wurde. Das war vorher nicht der Fall. Also das ist die, der berufliche Status, in dem ich mich im Moment befinde. Jetzt müssen Sie mir nochmal draufhelfen, was war der andere Teil der Frage?
4: Im Prinzip einfach nur eine Beschreibung, wie, wie dieser Arbeitsalltag aussieht. Ja, wie, wie, aber wie, so ein,
2: ja, wie so ein Arbeitstag aussieht, also man darf es, glaube ich, überhaupt nicht als Arbeit definieren, weil dann gerät man in völlig falsche Fahrwasser. Was ist das, was ich jetzt gerade mit, mit euch, mit Ihnen mit Ihnen mache, wenn ich nicht äh, generell eine, äh, eine, eine, eine Freude daran hätte oder eben Fußball mitgestalten zu können? Und zur Gestaltung gehört natürlich auch das Diskutieren mit interessierten Fachkreisen. Dann kann man es nicht machen. Insofern ähm, ist man eigentlich tagtäglich mit äh, den verschiedensten Aufgabenstellungen mit berührt, man kann nur an, auf der Ebene, auf, dem, auf der ich äh, aktiv bin, ähm, die Funktionen ausüben, wenn man jeweils über sehr, sehr gute Mitarbeiterstäbe verfügt und wenn man darüber hinaus auch bereit ist, äh, auch Verantwortung zu delegieren, zu übertragen und ähm, dann eben auch sehr, sehr viel im Team mit mitzuarbeiten. Insoweit ist dann jeder Tag auch unterschiedlich. Im Moment ist es natürlich eine Ausnahmesituation, weil jetzt diese zusätzlichen Aufgaben gemeinsam mit Peter Peters, den DFB zu führen, noch hinzukommen. Aber im Grundsatz ähm, ist ist dadurch jeder jeder Tag natürlich ein bisschen äh, auch mit anders. Es gibt die klassischen Aufgaben, die man in Organisationen immer hat, die Verwaltungstätigkeiten, aber dann ist man in meinen Funktionen natürlich vor allen Dingen auch sehr viel kommunikativ unterwegs. Also man repräsentiert ja auch den Verband, man ist der Ansprechpartner für die äh, verschiedenen gesellschaftspolitischen, sportpolitischen Institutionen. Man äh, muss den Verband gegenüber diversen Regierungen, Behörden vertreten und... Ähm, mhm. Also das, das kann man man kann das jetzt schwer beschreiben, was jeweils von 9 bis 18 Uhr ähm, mit anfällt. Äh, jetzt in dieser Woche, wir nehmen es jetzt auf, heute am, am, am Donnerstag, äh, gestern Abend war ich etwa in Nürnberg, wo meine Fußballorganisation aus Mittelfranken, Bayern hat sieben Bezirke, sind ja insgesamt viereinhalbtausend Vereine, wo die mittelfränkischen Funktionäre des Verbandes äh, sich mal wieder getroffen haben. Da bin ich mit hingefahren, habe dann... Mit einigen Leuten gesprochen, mir schildern lassen, wie die Problemstellungen jetzt auch bei den Vereinen ausschauen. Dann bin ich umhin sehr, sehr viel bei Spielen der, der neu gestarteten Regionalliga Bayern, um dann auch dort zu hören, in, in der obersten Amateur- oder, oder in der obersten Spielklasse des Landesverbandes, wie dort die Situation für die Vereine ist. Da habe ich jetzt bereits fünf Spiele besucht. Morgen geht es nach Memmingen, das ist dann schon das sechste Spiel. Also, ich versuche jetzt innerhalb kürzester Zeit eben mit all diesen Vereinen in den engen Austausch zu kommen. Vor ein paar Minuten hat mich Manny Schwabel angerufen, Präsident von der Spielvereinigung unter Haching. Der hat ein Spezialproblem mit einem einzelnen Spieler gehabt, was gelöst werden sollte. Dann, Wir dachten dann schon mit deutsche, dem neuen
3: Trainer.
2: <lacht> dann ist die Deutsche Herzstiftung im Moment dabei, eben auch den, den Fall Eriksen insoweit das Beste aus diesem schlimmen Fall zu machen. Er hat es ja Gott sei Dank auch überlebt, um eben auch... Also Defibrillatoren weiter unter die Leute zu bringen, dann bin ich sehr, sehr stark im Moment engagiert, zusammen mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium, Innenministerium auch dafür zu werben, dass die Impfquote steigt, weil wir im Herbst sicherlich nur Zuschauer in die Stadien bringen können und einen neuen Lockdown vermeiden können, wenn wir uns eben bestmöglich aufstellen. Da muss man eben dann auch bereit sein, viele Diskussionen auch durchzustehen mit den Impfgegnern, die es natürlich auch im Fußball mitgeht, dann habe ich sehr viele Abstimmungsgespräche mit meinen Kollegen aus den anderen Landesverbänden, natürlich auch mit dem Kollegen Peters und einige Themen kommen wir jetzt auch darauf zu sprechen, also wenn etwa 50 plus 1 mal ein Thema mitzunennen, da muss man sich natürlich auch dann, dann Zeit finden, um sich zu informieren über, über, über die, die Sachlage, weil das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man eben immer faktenorientiert diskutiert und im Moment bin ich natürlich auch sehr stark damit beschäftigt. Deswegen bin ich auch dankbar jetzt, dass Sie mich hier eingeladen haben, einfach zu verdeutlichen, worum es wirklich in der Sache geht und worum es mir insbesondere mitgeht und vielleicht versteht am Ende des Podcasts auch der eine oder andere mehr, warum ich vielleicht immer so sehr attackiert werde und vielleicht sogar auch zum Teil von aus, aus Richtungen oder aus Seiten attackiert werde, die eigentlich die gleichen Positionen vertreten wie ich selber und ähm, wo ich so manchmal das Gefühl habe, dass wir uns ein bisschen selber ins eigene Bein schießen. Aber das werden wir ja sehen, wie mhm. das Gespräch jetzt so verläuft.
1: Sie, das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr spannender Alltag, der ja auch abweicht von dem, was Juristen jetzt mit der klassischen juristischen, juristischen Ausbildung machen würden. Und wenn man sich so ein bisschen die letzten Jahre anguckt, sind ja die juristischen Tätigkeitsbereiche im Sport werden ja immer mehr. Es gibt immer mehr Vereine, gerade der, Bu der Bundesliga, die eigenen Justiziare und oftmals inzwischen nicht nur ein, sondern auch zwei oder drei beschäftigen und ähm, es gibt ja auch immer mehr Referendarstellen zum Beispiel, um auch junge äh, Juristinnen und Juristen daran zu führen. und auch im DFB selber gibt es ja auch auf den äh, obersten Ebenen gab und gibt es immer eine relativ hohe Juristenquote von der ähm, Ausbildung her. Ähm, warum glauben Sie, dass das so ist und hat man als Jurist vielleicht gerade sozusagen besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten, die einen für diese Funktionärstätigkeit auch äh, besonders schulen?
2: Also zum einen hat sich der Fußball in den letzten Jahrzehnten natürlich äh, immer mehr weiterentwickelt. Es äh, hat, spielen immer mehr wirtschaftliche Fragestellungen eine Rolle. Es sind äh, immer mehr Geldfragen von Bedeutung und in dem Moment, äh, wo es eben nicht mehr reines Hobby ist oder äh, es um kleine Beträge geht, äh, desto mehr nimmt natürlich auch dann äh, das Interesse daran zu, sich gegebenenfalls auch für, für die Durchsetzung seines Rechtes zu verwenden, von Rechtspositionen, die man mit annimmt und das geht ohne uns Juristen nur schwerlich und ich glaube, es kommt heute kein, kein größerer Sportverein, keine Sportorganisation sowieso nicht, kein Verband mehr ohne, ohne fachlich spezialisierte Juristen aus und deswegen glaube ich, hat auch die Berufsgruppe der, der Sportrechtsanwälte äh, durchaus eine, eine, eine gute Zukunft. Mein, mein Interesse geht natürlich dahin, äh, dass wir Sportrechtsanwälte ähm, einfach auch ähm, immer wieder finden, die bereit sind, tatsächlich Sportrechtsanwälte und nicht nur Wirtschaftsrechtsanwälte äh, sein zu wollen. Ich glaube, das ist eines der, der großen Themenstellungen, die wir in unserer Zeit zu diskutieren haben, dass eben äh, sehr, sehr oft die Interessen des Sports, also der des Wettbewerbes, der Chancengleichheit, ähm, des Bewahrens, ähm, ja, von, von, von Strukturen oftmals in Widerspruch stehen äh, zu, 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 Grundstrukturen unseres Wirtschaftslebens. Und ähm, wenn von einer äh, Kaufhauskette, egal welchen Namen die jetzt haben mag, wenn, wenn da ein, eine, Filiale in Hamburg pleite geht und äh, die Kaufhausketten-Eigentümer sich dann entschieden, entschließen in Hamburg, das das Kaufhaus zu schließen und dafür ein Neues in München aufzumachen, dann ist das unter wirtschaftlichen Aspekten völlig in Ordnung, stört keinen. Wenn aber ein Traditionsclub in Hamburg von der Bildfläche verschwindet und dafür wird ein Neuer in München aufgemacht oder wie wir das insbesondere im amerikanischen Profisport immer wieder erleben, dass so eben mal in, in Kalifornien ein profifußball geschlossen wird und dann und ein neuer, an dessen Stelle in Las Vegas aufgemacht wird, dann ist das eben äh, vielleicht unter wirtschaftsrechtlichen Aspekten alles schön und toll. Und da finden sich dann auch immer sehr schnell Juristen, die genau all dies durchsetzen wollen. Ähm, und das ist eben mit Sportrechtsinteressen die die, die wir mit dem Begriffen der Verbandsautonomie eben verbinden, wo wir dann eben auch Rechte ableiten, in dem Sinne, das Recht zu gestalten, eben dann, dann nur schwer zu vereinbaren. Und gerade die die Diskussion um die Super League, ich habe mit Interesse euren Podcast vor einigen Wochen mir äh, jetzt äh, gerade vor ein paar Tagen im Auto angehört, da ist das ja auch mit deutlich geworden. Also Herr Perez in Real Madrid äh, und seine Freunde sind ja klar der Auffassung, dass sie dass sie im Recht sein, dass all die Maßnahmen, die wir seitens der UEFA beschlossen haben oder seitens auch anderer Verbände, dass die alle hier, hier Wettbewerbsrechte dieser, dieser Clubs beschränken. So, und auf die die Berufsgruppe mit zurückbezogen, äh, zurückkommt, ist es halt unglaublich wichtig, dass wir das Sportrecht auch dahingehend weiterentwickeln, dass es eben nicht nur als Wirtschafts- und Kartellrecht begriffen wird, sondern dass wir tatsächlich Interessen, ähm, Inter Interessenjurisprudenz auch betreiben, also Lobbyarbeit, und dafür brauchen wir eben auch gute Juristen. Und ich bin froh über je, jeden Sportrechtler, der eben auch zunächst sein, seine ersten äh, meriten sich im, im Bereich des Verbands- oder des Vereinsfußballs erwirbt.
0: Ja. Auf diese Ziel, Zielkonflikte, die Sie angesprochen
4: haben, kommen wir ja auch äh, nachher noch äh, eingehender zurück. Genau, es ist aber schon eine, eine schöne Überleitung. Wir wollen uns jetzt noch als nächstes ein bisschen mit Ihrer Rolle beim DFB beschäftigen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist sicherlich der der, der DFB nach, sagen wir mal, nach der Bundesregierung und mit dem, mit dem, dem Bundestag die prominenteste Einrichtung und öffentliche Einrichtung in Deutschland, hat aber spätestens natürlich seit dem, seit dem Sommermärchen und den, den Affären, die sich daran angeschlossen haben, um jetzt in unterschiedlicher Form gehen wir auch dann auch darauf ein, aber als Stichworte gab es halt die Wikipedia-Artikel zu Curtius, zu die dort vor in dem Zusammenhang, es gab Beauftragung Sport Total, die kritisch hinterfragt wurde, die Rolle von Freshfields bei der, bei der Untersuchung des, des Sommermärchens. Also diverse, diverse Skandelchen auch in, be, gerade in Bezug auf Ihre Person, Sie als, als Zielperson, die wir uns im Einzelnen vielleicht auch noch anschauen werden. Ähm, zuletzt Qatar Airways, äh, auch in der öffentlichen Warnung sehr kritisch wahrgenommen. Die ganz, die ganz einfache Frage, macht es Ihnen eigentlich noch Spaß? Äh, wir haben Sie jetzt kennengelernt als, als jemand, der da auch mit einem gewissen Anspruch an die Sache rangegangen ist und eine Zielsetzung hat, ist, macht es, macht die, die Arbeit für den DFB, macht die Ihnen noch Spaß?
2: Also grundsätzlich macht mir die Arbeit für den Fußball Spaß und ähm, grundsätzlich nehme ich natürlich äh, verschiedene Welten auch mit wahr ähm, und diejenigen, denen ich in allererster Linie äh, verbunden zunächst mal bin, von denen ich ja auch mein demokratisch legitimiertes Mandat habe, also die Führungspersonen, insbesondere in den Amateurvereinen, da fühle ich mich sehr wohl. Und das erlebe ich auch in diesen Tagen, wo immer ich hinkomme. Also das ist eine ganz andere Wahrnehmung als die, 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 die Wahrnehmung, die Sie jetzt gerade natürlich zu Recht mit beschrieben haben, wie Sie sich in den Medien mitfindet. Und ich bin gespannt auf die nächsten Minuten, freue mich auch drauf, weil Sie sagen Skandärchen und Zielscheibe. Und ich würde einfach darum bitten, dass wir sehr faktenorientiert über die Dinge sprechen, denn äh, aus meiner Sicht ist es eben äh, doch so, dass ich einer hier einer sehr, sehr gezielten, aufwendigen Medienkampagne seit Monaten ausgesetzt bin, die ähm, Zielsetzungen verfolgt, die, die halt klar darin bestehen, die Positionen, für die ich wirklich stehe, aus meiner Sicht eben zu, zu verwischen, aber ähm, ich bin, bin ja nun selber Jurist und äh, auch Richter und bin deswegen auch gerne, gerne gewillt transparent allen äh, Fragen zu begegnen aber ich muss Sie nur um eines bitten wenn Sie auch bestimmte Dinge mit mir in Verbindung bringen dann benennen Sie sie bitte konkret und dann kann ich auch konkret dazu etwas sagen ähm, was aus meiner Sicht einfach aufhören muss äh, ist diese über Monate hinweg ähm, dieses über Monate hinweg erfolgende Rufmord Bashing ähm, was ich, ähm, wo, wo ich wenig entgegensetzen kann, wo ich dann ein Stück weit auch wehrlos bin, ähm, aber ich weiche keiner konkreten Fragestellung aus.
3: Es, es ging, glaube ich, jetzt auch gar nicht um unbedingt bei den bei den Beispielen äh, darum, dass das äh, zwingend irgendwie mit Ihnen zu tun hat, sondern mehr so um die Gesamtsituation, äh, Gesamtdarstellung des, des DFB. Ähm dem sie ja auch mit angehören, aber jetzt jetzt irgendwie ja, we aber, weniger darum um irgendeine um, um Form der Beteiligung von Ihnen daran, sondern letztlich das Gesamtbild. es
2: äh, wäre aber unehrlich, wäre aber unehrlich, wenn wir jetzt so tun würden, dass es nicht ganz ganz oft in erster Linie um mich geht. Ich glaube, es geht ganz gezielt sehr oft nicht um mich als reiner Koch, sondern einfach um die, die, den im Moment bekanntesten äh, maßgeblichen Vertreter des Amateurfußballs, der äh, eine der wenigen Stimmen ist, die, die bundesweit mit bekannt sind und der eigentlich die ganze Zeit auch versucht, genau diese Themen, äh, diese Themen mitzusetzen. Und ich nehme halt wahr, dass immer dann, immer dann, wenn ich genau diese Themen anspreche oder besetze, dass dann immer wieder äh, fast postwendend äh, äh, Skandal Skandalbashing betrieben wird. Nur wenn ich eben die Gegenfrage stelle, was habe ich denn überhaupt vorwerfbar oder, oder falsches gemacht, dann wird die Gesprächsluft immer sehr schnell, sehr dünn und das ist nur dann sehr schwierig, da etwas dagegen, dagegen zu setzen. Aber viele Themen, viele Themen, auch die Sie ansprechen, auf die wir vielleicht auch heute zu sprechen kommen, haben auch gar nicht in allererster Linie etwas mit dem DFB zu tun. Also der DFB oder dann auch ich als erster Vertreter werde ganz oft für Themen verantwortlich gemacht, für die der DFB überhaupt nicht die Zuständigkeit hat. Und ähm, das ist schon auch ein interessantes Phänomen. Dort, wo der DFB übrigens die Zuständigkeit hat nach der Satzung, nämlich beim Thema 50 plus 1. Und ich bin vielleicht der entschiedenste Verfechter der 50 plus 1 Bestimmung aus dem gesamten DFB-Präsidium. Dort wird interessanterweise seit Jahren... Die, 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 die Mitverantwortung oder die Zuständigkeit des DFBs in den Hintergrund gedrängt. Und ich habe jetzt erst in den letzten Wochen es erreicht, dass jetzt wir beim Bundeskartellamt auch mit noch beigeladen worden sind und ähm, in der Vorbereitung auf unseren Podcast heute habe ich mir auch nochmal die Presseerklärung des Bundeskartellamts angeschaut und wo da steht dann plötzlich drin, dass der DFB der Vorgänger der DFL mit sei, was beim Thema 50 plus 1 schlichtweg falsch ist. Also dort, wo wir wirklich Zuständigkeiten haben, wird immer wieder versucht, dann den DFB auch aus dem Rennen zu nehmen, weil man selber darüber entscheiden möchte ohne DFB und auf der anderen Seite bei ganz vielen anderen Themen, da wird dann schnell der DFB in die erste Reihe geschoben, obwohl die Zuständigkeit dort gar nicht so sehr mitliegt. Auch hier, ich will nichts ausweichen, aber wir müssen immer versuchen jetzt so, so konkret wie möglich Thema für Thema abzuarbeiten ja. und dann zum Teil auch, auch Hintergründe mit anzusprechen.
0: Sie haben jetzt äh, zwei wichtige Themen angesprochen. Einmal äh, die Zuständigkeit und die Struktur des DFB äh, und äh, der, ja, die äh, die Gemengelage DFL und DFB und zum anderen das Thema 50 plus 1. Wollen wir äh, das jetzt vorziehen, eines der die Themen oder wollen wir chronologisch nach unserem Skript
4: gehen? Meinetwegen können wir vorziehen.
0: Ich finde,
3: ich, ich hatte die gleiche Idee wie du gerade, ja. dass wir das vielleicht vorziehen, mhm. wenn wir da jetzt schon im Thema drin ja, sind. Ja, dann würde ich dich bitten, Fabian, erstmal
0: äh, diese Frage mit äh, Amateurfußball, DFB und ähm, eventuell diese Gemengelage mit der DFL ähm, anzuknüpfen. Da gab es ja auch das ähm, Interview mit äh, Herrn Dr. Koch beim aktuellen St Sportstudio. Ähm, das ist vielleicht ein ganz guter äh, Anknüpfungspunkt
3: hier. Ja, ähm, okay, da muss ich mich gerade selber mal ein bisschen umsortieren. Ähm, also was, äh, ja, Stichwort aktuelles Sportstudio, äh, die, die Sendung mit Katrin Müller-Hohenstein, die ich mir im, im Vorfeld unseres Interviews auch nochmal angehört habe, ähm, da, äh, da ging es ja auch um die, um die, um die diverse Vorwürfe an, an ihre Person. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass es sozusagen gegen, gegen Ende des Interviews äh, äh, wurde es äh, insofern für mich besonders interessant, weil es da um die Themen ging, die äh, ja vermeintlich auch mit, mit, mit ihnen wirklich besetzt sind, nämlich den Amateurfußball. Ähm, und da war dann die Sendung aber auch schon vorbei. Das heißt also, da hatte ich so den Eindruck, äh, ja, kam sie gar nicht mehr zu dem, was, äh, äh, was mich auch interessiert hätte äh, und, und sie wahrscheinlich auch dort äh, einfach, zu sagen, nämlich so diese, diese Situation, ähm, die, die vermeintliche äh, Konfrontationslage zwischen dem Amateurfußball und dem Profifußball, äh, zwischen DFB und DFL, die Rollenverteilung, äh, die Gemengelage. Ähm, was ist da, wo, wo sehen Sie da Ihre Position und äh, wo soll die Reise vermeintlich hingehen? Sie haben zum Beispiel davon erzählt, dass, es, äh, dass ein neuer Grundlagevertrag verhandelt wurde. Ähm, ich, ich erteile Ihnen gleich das Wort. Ich wollte nur einen, einen Schwenker noch kurz machen. Es gab ja schon mal diese die Situation vor ein paar Jahren, dass um den Grundlagenvertrag es große Aufregung gab, ähm, weil der angeblich äh, zulasten der äh, des DFB bzw. zulasten der Amateure ausgestaltet sei. Äh, da gab es ja unterschiedliche Regelungen davon, wer wem unter welchen Bedingungen was zahlt. Ähm, und, ähm, und, und dann eben noch die, die, die Gerüchte darum, dass es einen sogenannten, Hinter, sogenannten Hinterzimmerdeal gegeben hatte, also wo es noch ein Zeitletter zum, ähm, zum Grundlagenvertrag gab, der den die für die Amateure noch schlechter war, als es, äh, als es sein sollte. Was äh, ist das irgendwie aufgearbeitet worden? Äh, sehen, Sie, äh, sehen Sie da noch sozusagen Verhandlungsbedarf äh, zugunsten der Amateure und wo wird die Reise dahin gehen? Mhm.
2: Jetzt könnte ich natürlich zwei Stunden am Stück ja. <lacht> hier referieren. So viele Punkte haben Sie angesprochen. Ich will mal versuchen, das zu vermeiden und so konzentriert wie möglich zu antworten. Also zum ZDF-Sportstudio möchte ich eigentlich gar nicht mehr viel mit sagen. Sie haben gesagt, da ging es im ersten Teil um Vorwürfe gegen mich. Ich sage Ihnen, wenn Sie die Sendung nochmal ganz genau analysieren und anschauen, es ist kein einziger konkreter Handlungsvorwurf mir gegenüber erhoben worden. Es äh, ist aber die ganze Zeit versucht worden hier, äh, und das passiert ja nicht nur in dieser Sendung, sondern ganz generell, ähm, hier einen personellen, dreckigen Machtkampf zu beschreiben oder ähm, die, die Leute als korrupt oder ähnliches darzustellen oder dass die sich ähm, um alles kümmern, nur nicht um die Sache selber. In Wirklichkeit ist das aus meiner Sicht alles nur Kulisse und Sie haben ja selber dann auch gesehen beim Sportstudio, dass ich die ganze Zeit versucht habe, die Positionen, für die ich stehe und die nämlich wirklich strittig sind oder umkämpft sind, diese Positionen auch vorzutragen. Und was ich halt wahrnehme, ist, dass immer wieder versucht wird, Vertreter des Amateurfußballs oder der Fußballbasis, auch der Fanbasis, gegen mich zu positionieren, ähm, obwohl ich bei vielen dieser der, der, bei vielen fragestellungen genau die positionen vertrete im unterschied zu anderen die eigentlich äh, auch von der von der fußballbasis oder von der amateurbasis mit gefordert äh, werden und es geht eben schlussendlich tatsächlich, um eine knallharte Auseinandersetzung in der Sache, nämlich um die Frage, welche Rechte in Zukunft der gemeinnützige Fuß Basisfußball noch hat. Damit dann auch, was die für den Basisfußball zuständigen Landesverbände zu sagen haben. Die sind nämlich diejenigen, die verantwortlich dafür sind, die auch die, äh, demokratisch legitimiert durch ihre Führungspersonen äh, diesen Teil des Fußballs äh, vertreten. Und auf der anderen Seite stehen einfach die Interessen der Kapitalgeber, der Investoren. Und jetzt haben wir eben in den nächsten Jahren grundlegende Entscheidungen, zu treffen und dann geht es eben um Verteilungsfragen, dann geht es um die Frage, wie viel zusätzliche Millionen Euro fließen aus den Einnahmen des Profifußballs und das muss man auch mal klar zuordnen, es ist nicht DFL gegen DFB, sondern der DFB ist das Dach, da sind auch Einnahmen aus dem Profifußball von der Nationalmannschaft, Einnahmen des Profifußballs aus der Nationalmannschaft einerseits und aus dem Bundesliga und internationalen Vereinsspielbetrieb andererseits. Das sind die Einnahmen des Profifußballs und auf der anderen Seite steht der, der gemeinnützige Basisfußball. Und das ist natürlich ein großer Verteidigungskampf und die die einen wollen möglichst wenig da abgeben. Die anderen wollen möglichst viel davon haben. Das ist dann auch eine, eine, eine Frage des Kampfes um, um Solidarität. Und dann die Frage, was hat dann auch Vorrang? Dann haben wir natürlich die Probleme mit unseren Nationalmannschaften, die, die alle sehr kostenintensiv sind. Und jetzt geht es eben genau um hohe Millionenbeträge, für Unterstützung für Landesverbände, für kostenintensive Talentförderung in den unteren Jugendjahrgängen, wie sonst in der Gesellschaft auch. Die Grundschulen, Kindergärten können keine Einnahmen erzielen. Die sind darauf angewiesen, auf Steuer, Steuergelder derer, die später mit dem bestens qualifizierten, kostbaren Bildungsgut dann selber ihre Einnahmen erzielen können. Und jetzt wird es eben entscheidend sein, Mitbestimmungsrechte durchzusetzen. Wir, aus vielen vernünftigen Gründen lagern wir die wirtschaftlichen Aktivitäten, des Deutschen Fußballbundes jetzt aus in eine Kapitalgesellschaft, sodass das DFB-Präsidium, das EV-Präsidium nicht mehr direkt zuständig ist. Und das sind jetzt zum Beispiel die großen Fragen, über die sich aber kaum einer mit Gedanken macht. Das ist aber die entscheidende Frage. Wer hat dann Mehrheitsrechte? Gibt in es dieser, in dieser KG zukünftig einen Aufsichtsrat, der noch durch die im Moment die Mehrheit bildenden Bereiche des Deutschen Fußballbundes bestimmt werden. Oder sagt man dann, das sind die Amateure, die sollen sich da nicht drum kümmern und dann sind zwangsläufig dort Wirtschafts, Wirtschaftsvertreter, die das sagen haben. Ähnliches Thema, wie wir es in den Clubs auch miterleben. Und genau darum geht es jetzt, um dann um Fragen, wie viel Geld investieren wir für Frauen und Mädchenfußball. Ich kann nur sagen, in der Zeit, in der ich jetzt erster Vizepräsident im DFB bin, und das ist nicht nur mein Verdienst, sondern das ist auch das Verdienst von Stefan Osnerbrücke, von den Kollegen aus den Landes- und Regionalverbänden. Aber in der Zeit sind die Gelder, die für den Amateurfußball ausgegeben worden sind, mehr als verdoppelt worden. Das ist ein Faktum. Herr Koch, ähm, darf ich da mal reingrätschen? Ja, ähm, seit 2017 gibt es ja schon die DFB GmbH.
0: Könnten Sie da nochmal ja. erklären, was da jetzt noch ähm, im Hinblick auf 2022 äh, geändert werden soll? Ähm, auch in der im in, der, in Verbindung mit der DFL und ähm, was das dann wiederum in dem Grundlagenvertrag zu tun hat, der ja bis 2023 verhandelt ist?
2: Gut, mittelbar hat es eine ganze Menge miteinander zu tun, weil alles miteinander verwoben ist, alles miteinander verschränkt ist. Aber ähm, es ist jetzt so, dass ab dem Jahr 2022 eigentlich alle, äh, alle Themenstellungen des Deutschen Fußballbundes, die nicht dem gemeinnützigen Fußball zuzuordnen sind, sondern dem sondern wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, dass die in, in einer Unternehmensform eben dann auch betrieben werden. Das hat steuerliche Hintergründe, das hat auch Praktikabilitätshintergründe, das macht in jeder Hinsicht Sinn. Also bei mir in meinem Bayerischen Fußballverband etwa, wir haben schon seit 2005 eine entsprechende GmbH und ich habe schon seit 2007 sämtliche wirtschaftlichen Aktivitäten ausgelagert auf eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Bayerischen Fußballverbandes e.V. Also das ist insoweit eine dringende Notwendigkeit, gegen die man auch keine sachlichen Einwände erheben kann. Aber bloß weil man sich steuer, steuerlich oder auch unternehmenstechnisch sauber und modern aufstellt, bedeutet das ja noch nicht, dass diejenigen, die 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 für den Fußball auch eben Mitbestimmungsrechte einfahren, dass die plötzlich außen vor bleiben. Sondern jetzt muss es eben darum gehen, ähnlich wie bei 50 plus 1 in den, in den Vereinen, jetzt muss es eben darum gehen, dass die, die echte Fußballbasis, dass wir unsere Mitbestimmungsrechte erhalten und äh, erhalten können. Und das geht eben dann über die Strukturen innerhalb ja der, der Aufsichtsorgane der, der, der zukünftigen KG, also Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat. Und das sind die Entscheidungen, die jetzt gerade in der Diskussion mitstehen. Für die Frage zum Beispiel auch, inwieweit die Position des DFB-Schatzmeisters weiterhin angebracht ist oder ob das alles auf einen hauptamtlichen Finanzdirektor übergehen soll und wir dann vielleicht nur für Teilfragen noch einen Vizepräsidenten Finanzen haben am Ende. Ähm, am Ende wird da immer sehr, sehr stark mit, mit, mit modernen Unternehmensstrukturen äh, argumentiert. Aber tatsächlich ist das natürlich auch immer damit verbunden, dass dann äh, die, 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 ja, die, die Fußballbasis, die über die Vertreter aus den Landes- und Regionalverbänden repräsentiert wird in den Spitzen des deutschen Fußballs, dass die immer mehr ähm, an, die, an die Seite gedrängt werden. Und ich stehe halt ganz klar für die entsprechenden Partizipationsrechte und bin, sehr, bin halt sehr, sehr stark, dahinter dass wir diese dass diese positionen gewahrt bleiben und erhalten bleiben und diejenigen die das bekämpfen wollen die ähm, unterstellen natürlich dann schnell ähm, persönliche äh, interessen oder äh, egoismen und ähnliches aber tatsächlich geht es knallhart um die sache und ähm, genau äh, dafür stehe ich fußball gehört eben aus meiner sicht nicht nur finanzstarken investoren und geschäfte sich den Fußball untertan machen wollen, sondern der Fußball gehört in allererster Linie mal den Spielerinnen und Spielern in den rund 25.000 Fußballvereinen und den Millionen von Fans. Und genau dafür stehe ich. Wenn man allerdings im Moment sich draußen umhört, dann ist es in den letzten Monaten ein bisschen gelungen, diese Grundposition von mir, für die ich so kämpfe, in, ja, in Frage zu stellen, indem genau die Fußballbasis immer wieder hier, hier in die Spur gesetzt wird. Der, der Satz, wer zahlt, schafft an, den habe ich oft gehört und ich setze mich eben sehr stark dagegen zur Wehr. Und als ich das versucht habe im Sportstudio, hat Frau Müller-Hohenstein ja, es nahezu geschafft, mich daran zu hindern, diese Ausführungen mitzumachen.
1: Sie haben ja gerade schon ähm, Ihre Position jetzt verdeutlicht, dass äh, eine Mitbestimmung in den Aufsichtsgremien äh, erfolgen müsste. Als kurze Nachfrage dazu, äh, wäre sozusagen Ihre Vorstellung, unabhängig, wie man das jetzt so juristisch äh, einkleiden würde, dass dann ähm, die Amateurvereine oder Vertreter der Amateurvereine im Wesentlichen dann die Mehrheit in Aufsichtsgremien hätten, um die Position durchzusetzen? Oder
2: wie wäre ja, sie zu verstehen? Ja, wir haben ja klare Mehrheitsverhältnisse innerhalb der DFB-Strukturen. Auf dem DFB-Bundestag äh, stellt der Profifußball der DFL äh, ein Drittel der Stimmen. Also die, die DFL ist ja genauso ein Mitglied des DFBs wie die anderen 26 Mitglieder auch. Ich finde es auch ganz wichtig, vielleicht auch für andere Themen heute noch. Der DFB hat 27 Mitglieder. Der DFB ist ein Zusammenschluss von Organisationen, die ähm, jeder für sich einen Teilbereich des Fußballs zu verantworten haben. Der DFB ist der Dachverband und darüber hinaus äh, für einige Dinge wie die Nationalmannschaft etwa oder die internationale Vertretung dann auch eigenständig mit zuständig. Und äh, in dieser Mitgliederversammlung stellt die DFL eben ein Drittel der, der, der Stimmberechtigten und der Amateurfußball, die repräsentiert durch die Vertreter der 21 Landes- und der fünf Regionalverbände in Deutschland, stellt eben rund zwei Drittel der, der Stimmen. Und diese Mehrheitsverhältnisse, dafür kämpfe ich ganz entschieden, die müssen gewahrt bleiben in, in den hundertprozentigen in in Tochtergesellschaften des DFB e.V., denn ganz, ganz viele Rechte sind ja ohnehin über den Grundlagenvertrag und über Regelungen in der DFB-Satzung Anfang des Jahrtausends mit Gründung der DFL ausgegliedert worden, wo der DFL ja in viele, viel in vieler, vielerlei Hinsicht Autonomierechte eingestanden worden sind und im Gegensatz im Gegenzug dafür dann die DFL ja auch ähm, verspricht ähm, entsprechende ähm, geldwerte Gegenleistungen zu erbringen. Nur Stichwort Grundlagenvertrag auch vorhin war da wird natürlich immer in der Öffentlichkeit schnell behauptet, was wir, dass wir hier den Amateurfußball im Stich lassen oder, oder verkaufen. Also die Juristen unter uns wissen, dass das Wort Vertrag von sich vertragen kommt. Und ich kann halt einen Vertrag nicht erzwingen, sondern ich muss mich dann immer auf gute Gesamtlösungen verständigen. Und ich mache kein Hehl daraus. Und das ist, glaube ich, eine der, 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 der Grundpositionen, über die sich fast alle, egal ob von DFL oder aus dem Landesverbandsbereich einig sind. Es ist immer noch die beste aller möglichen Lösungen, dass wir ähm, unter einem Dach den Profifußball und den Amateurfußball miteinander vereinen. Das ist eine sehr inhomogene Veranstaltung dann dieser DFB und ist natürlich auch die Ursache für die eine oder andere sachliche Differenz. Aber solange wir in dieser einen Organisation miteinander äh, so eng verbunden sind, zwingt es auch ein bisschen zum Kompromiss. Nur muss man dann eben auch sehen, dass Grundlagenverträge, nicht diktiert werden können, sondern dass man versuchen muss, dann immer wechselseitig gemeinsame Lösungen zu finden.
3: Gut, also letztlich aber geht es doch, äh, ist es doch wahrscheinlich ein Verhandeln um, ähm, ja, um, 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 um finanzielle Zuwendungen oder finanzielle Anteile ähm, an, den, an den Gesamteinnahmen. Und ähm, äh, widersprechen Sie mir bitte, ähm, aber da, da sehen Sie schon noch Luft nach oben, was den, was den Amateurfußball
2: angeht. Ja, was den, was viele Bereiche des gemeinnützigen Fußballs betrifft, sehe ich natürlich ganz massiv noch Luft nach oben und ich finde es auch schade, dass viele, viele Leistungen nicht so honoriert und, und anerkannt werden, die unsere 25.000 Amateurfußballvereine in Deutschland erbringen und wir werden halt den Toni Groß der Zukunft nur entdecken können, wenn wir flächendeckend weiterhin allen Teilen der Republik und damit auch in Mecklenburg-Vorpommern bis in die untersten Vereine hinein versuchen, gute Ausbildungsarbeit zu machen. Und dafür müssen wir Jugendfußballtrainer in den alleruntersten Mannschaften qualifizieren. Das wird niemals durch die, durch die Profiklubs erfolgen können, weil da 25.000 Vereine, das ist unser kostbarstes Gut, was wir in Deutschland haben, dass eben der Achtjährige in aller Regel äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad ähm, oder, oder mit zehn dann vielleicht er selber mit dem Fahrrad zum Fußballverein fahren kann, weil der ganz in der Nähe ist. Und wenn wir eben wollen, und das ist für mich eine meiner Grundüberzeugungen, dass ich sage, ich möchte alles dafür tun, dass bis ungefähr zum 13. Lebensjahr ähm, man eben als junger Mensch, best, junges Mädchen, junger, junger, junger Bub bestmöglich ausgebildet wird und in seiner Familie wohnen bleiben kann und auch gute Schulausbildung bekommt, dann müssen wir überall in ganz Deutschland in der Fläche für entsprechende Ausbildungsqualität mit das kostet alles sehr viel Geld. Das wird im Moment von unendlich vielen Tausenden, zigtausenden von Menschen ehrenamtlich gemacht. Und wenn ich dann sehe, was am Ende rückvergütet wird, wenn einer, wenn einer dieser Jungs dann später bei Real Madrid landet oder wo auch immer, dann ist hier eben alles eigentlich aus den Fugen geraten. Dann stimmt die Balance auch nicht mehr, wenn ich jetzt erlebe, dass einige Bundesligaspieler nicht zufrieden sind, obwohl sie 10 oder 12 Millionen Euro im Jahr ein an, an, an Gehalt bekommen und sich dann vorstellen, 15 oder 20 Millionen bezahlt zu bekommen, dann sind wir in einer ganz gefährlichen Entwicklung. Und dann verstehe ich auch, dass viele Menschen, äh, viele Menschen große Probleme haben, den, den Fußball in Deutschland insgesamt richtig einzuordnen. Nur äh, das, da sind wir jetzt bei Baustellen, wo ich eben das auch nur mit ansprechen kann und deutlich machen kann, worum es eigentlich uns allen wirklich gehen müsste, wenn wir uns die Zukunft des Fußballs allen gemeinsam wichtig ist. Und wenn wir 10, 20 Jahre vorausdenken, dann müssen wir eben sehen, wir müssen maximal viele Jungs und Mädchen zum Fußball, zum aktiven Fußball bringen. Wir müssen sie bestmöglich qualifizieren. Nur dann haben wir eine Chance, auch in 15 Jahren bei Weltmeisterschaften erfolgreich zu sein. Nur dann haben wir eine Chance, dass in 25 Jahren oder 20 Jahren die Stadien weiter voll sind. Und nur dann haben wir eine Chance, dass in 30 und in 40 Jahren Fußball immer noch von ganz, ganz vielen Menschen im Fernsehen oder dann im Internet oder wo auch immer mit konsumiert wird. Also die, die Begeisterung für unsere Sportart zu erhalten, das ist kein Selbstläufer. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Teilbereiche, ganz, ganz viele verschiedene Bereiche von Fans auch. Fußballfans gibt es in völlig unterschiedlichster Art. Ja, und genau darum geht es mir. Genau dafür müssen wir, wir kämpfen. Und vieles kostet davon eben sehr viel Geld. Und dann sind wir eben bei den Verteilungskämpfen. Manager im Profifußball denken in aller Regel sehr, sehr kurzfristig, weil sie oftmals nach zwölf Monaten schon wieder entlassen sind, wenn sie keinen wirtschaftlichen Erfolg haben. Menschen in Funktionen wie der Meinen denken viel, viel mittel- und langfristiger und tun sich natürlich sehr schwer, dann oft diese Positionen auch mit umzusetzen, durchzusetzen, ähm, weil jeder Euro halt nur einmal ausgegeben werden kann.
3: Also da steckt ja jetzt ganz ganz viel drin. Und ähm, wir hatten hier auf unserer Liste auch äh, den, den äh, Gliederungspunkt, Zustand des deutschen Fußballs allgemein. Ähm, da haben Sie jetzt im Prinzip also schon sehr schön eingeleitet. Äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, man äh, man steht so vor so einem gordischen Knoten äh, und 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 weiß eigentlich nicht, wie man den noch lösen soll. Ähm, also wir wollen zum einen ähm, wollen wir eine erfolgreiche Nationalmannschaft sehen. Das hat jetzt irgendwie jüngst nicht so richtig gut geklappt. Ähm, wir wollen äh, wir wollen tollen Bundesliga-Fußball sehen, das, das ist sicherlich der Fall, aber wir wollen natürlich auch international irgendwie, dass die Bundesliga-Vereine erfolgreich sind. Das kriegt momentan nach unserer Beobachtung eigentlich nur noch ein Verein wirklich richtig gut hin, das ist der FC Bayern. Ähm und ähm, und gleichzeitig wollen wir natürlich auch irgendwo eine, ja, eine gute Nachwuchsbasis haben. Wir wollen äh, einen schönen Amateurfußball haben. Wir wollen unsere Kinder in die Fußballvereine schicken können, dass die da Spaß haben. Ähm, Sie haben gesagt, es bedarf viel Geld. Ähm, und was, was? dann komme ich mal zur ketzerischen Frage. Was wäre denn, wenn man jetzt, ähm, also Stichwort 50 plus 1, ähm, wenn man vielleicht dann da doch mal Überlegungen ähm, ähm, verwirklicht oder weitergeht, die, diese Regelung ähm, ja aufzuweichen ähm, und das, das Investorengeld reinzuholen und dann sozusagen den, äh, den Professor, dem professionellen Fußball ähm, und aber auch dem Amateurfußball einfach noch mehr Kapital zu verschaffen. Ist das aus Ihrer Sicht ein denkbarer Ansatz oder sagen Sie um Gottes Willen, ähm, da bewegen wir uns auf völlig falschen Pfaden.
0: Vielleicht noch äh, ergänzend
3: äh. dazu, die
0: frage ob der kommerzielle Profifußball einfach noch in dieses Verbandssystem überhaupt reinpasst oder ja was genau. Sie da, genau, wie Sie
2: das sehen. Gut, also erste Frage, denkbarer Ansatz, muss ich natürlich sagen, ist es, denn es wird ja ständig äh, vorgedacht. Ich selber äh, rege dann immer an, die Sache etwas länger zu Ende zu denken, denn unterstellt, alle 18 Vereine der Fußball-Bundesliga würden ein entsprechendes Modell haben mit äh, den größtmöglichen Investoren, dann würde zu Ende gedacht, am Ende in unserem Spielsystem es immer noch so sein, dass die letzten zwei absteigen und der drittletzte in die Relegation muss, obwohl alle mit ihren Worten äh, bestmöglich finanziert sind und äh, die die grundprobleme des fußballs würden würden sich alle nur immer weiter fortsetzen und meine erfahrung der, der ganzen jahre ist dass all die 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 einnahmenzuwächse nur dazu geführt haben dass die ausgaben für spieler für spielerberater und für andere personen exorbitant zugenommen haben und keine bereitschaft bestanden hat genau diese gelder dann auch wirklich dafür zu verwenden den den fußball in seiner gesamten breite ähm, entsprechend zu fördern und zu, zu unterstützen da gehört übrigens nicht nur äh, die talentförderung mit dazu oder nicht nur die situation des des, des basis amateurfußballs sondern dann sind wir irgendwann auch bei so themen wie 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 fanprojekten oder wie, ähm, wie wie integrationsprojekten oder wie konfliktmanagement also dass das sie auf, auf allen ebenen alles haben äh, dafür braucht es sehr viel geld und wenn wenn wir wirklich dazu kämen dass derartige einnahmesteigerungen dann auch verwendet würden dafür verwendet würden um all solche Aufgaben zu erledigen, dann würde es einen neuen Blickwinkel geben für diese Fragestellung. Ganz grundsätzlich sehe ich zu Ende gedacht überhaupt keinen Vorteil darin, außer dass sich ähm, der Fußball aus meiner Sicht immer mehr entfremden würde. Ich selber kann persönlich überhaupt nichts damit anfangen, dass die Menschen, die das Sagen haben, äh, in aller Regel nicht mal mehr in Europa zu Hause sind, geschweige denn in Deutschland oder vor Ort, wo der Verein ansässig ist und ich bin jetzt wirklich viele, viele Jahre seit 2005 als Matchdelegierter UEFA-Delegate in ganz Europa unterwegs gewesen und habe eigentlich alle großen Clubs auch dann vor Ort miterlebt. Und wenn dann die, die, die Eigentümer entweder gar nicht da sind oder kurz vor Spielbeginn einfliegen, oder wie der eine Präsident, der dann später tragisch verunglückt ist von Leicester City, der mit seinem Hubschrauber nach Spielende aus dem Mittelkreis abgeflogen ist. Das ist, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist einfach alles nicht meine Welt. Das ist auch mhm. nicht mein Fußball und ich sehe, ich sehe keine großen Fortschritte für uns. Ich glaube auch nicht, dass wir uns mit den Methoden dauerhaft deswegen in der Welt besser behaupten würden. Und ich sehe halt nur, dass die Entfremdung immer größer wird. Und was ich in diesen Tagen wahrnehme, ist halt, dass gerade bei jungen Menschen, dass das Interesse mir für die Sportart etwas zu schwinden scheint. Und ähm, das kann man nicht weiter tragisch finden, wenn man sagt, in den 70er Jahren hatten wir auch wesentlich weniger ähm Enthusiasmus für die Sportart in der breiten Bevölkerung. Aber wenn man eben möchte, dass Fußball wirklich die große, verbindende, gemeinsame Sache aller ist, dann müssen wir uns, glaube ich, mehr darauf konzentrieren, wie können wir auch diese verschiedenen Teile unserer Gesellschaft, diese verschiedensten Interessenlagen besser zusammenfügen und wie, wie können wir das ja gemeinsam zusammenbringen. Und dann sind wir eben bei gesellschaftspolitischen Modellen, und nicht bei Unternehmensmodellen oder Investorenmodellen. Und ich stelle ja auch immer die Frage, wenn alles nur mit Kapitalgebern und Investoren richtig organisiert wäre, dann stellt sich ja die Frage, warum ist die Bundesregierung nicht auch wie ein Unternehmen organisiert, sondern warum haben wir einen Deutschen Bundestag mit Abgeordneten, ein Parlament und mit einer Regierung, die entsprechend auf breiter Basis mit gewählt wird. Also so, so demokratische... Legitimation halte ich schon für sehr wichtig und mhm. ich glaube, dass gerade der deutsche Fußball entscheidend davon lebt und deswegen werde ich persönlich äh, bis zur letzten Minute äh, mich immer äh, für den Erhalt von 50 plus 1 einsetzen.
3: Trotzdem hat man irgendwie so, so ein bisschen das Gefühl der Ohnmacht. Also es geht irgendwie in die eine oder die andere Richtung ähm, nicht so richtig voran. Selbst der deutsche Fußball ähm, unter sich scheint irgendwie auch nicht besonders homogen zu sein. Ähm, ja, wir alle gucken jetzt gerade Olympia ähm, und, und und dann sehen wir, dass es dann eine Fußballmannschaft gibt, äh, die äh, zu den Olympischen Spielen geschickt wird. Ähm, der Kader ist gerade mal 18 Mann stark, äh, davon sind es drei Torhüter. Ähm, das heißt also, die Mannschaft konnte gerade mal so das Auswechselkontingent bewältigen und nun ist er auch, äh, oh Wunder, in der Vorrunde ausgeschieden, ähm, das, ich finde das ziemlich traurig und ich frage mich da so ein bisschen, wie kann denn so etwas passieren? Also ich meine, da muss doch Begeisterung für so ein Turnier sowohl bei den Spielern als auch bei den Clubs da sein. Ist, ist da so wenig Solidarität vorhanden, dass man sagt, ich gebe meine Spieler nicht ab und, oder, und, und interessiert sowas nicht mehr?
2: Offensichtlich ist das so und äh, ich finde es ganz, ganz traurig, was da jetzt in, in Japan zu sehen war. Und ich finde es ganz, ganz traurig, dass Stefan Kunz 100 Spiele benannt hat gegenüber dem den, den Olympischen Verbänden und dann am Ende froh war mit 18 Spielern davon drei Torhütern nach Japan fliegen zu können, ist man ohnmächtig. Im Moment ist meine Zustandsbeschreibung ein Stück dessen, was ich vermitteln will. Wenn man natürlich dann genau im Moment stimmungsmäßig sich vorrangig auch gegen die Personen stellt, die genau diese Dinge eigentlich alle etwas anderen regeln wollten, dann ist man, dann entsteht natürlich auch so etwas wie Ohnmacht. Ich kann nur sagen, ich habe mich mehrfach auch deutlich positioniert. Ich äh, appelliere auch da, da, daran, dass wir eben erkennen, dass es eben neben diesen Partikularinteressen im einzelnen Verein eben auch das Gesamtinteresse gibt und den, der Begeisterung für unsere Sportart ist das natürlich total abträglich und, und man muss eben deutlich machen, dass wir vielleicht auch wieder einen neuen Schub auch bei jungen Menschen hätten schaffen können. Also in diesem kleinen Beispiel, wenn wir mit einer erfolgreichen Olympiamannschaft bis ins Halbfinale oder ins Finale wieder gekommen wären und das wird eben alles hintangestellt, erzwingen kann man nichts, aber ich habe in den letzten Tagen wieder viele Mails bekommen, wie unfähig wir, wir, wir sind oder ich bin, dass jetzt hier da diese Mannschaft dann nach Japan fliegt und was wir alles mit falsch machen. Das ist natürlich alles wunderbar, wenn Diskussionen genauso aufgebaut werden. Ich bin weder für die Nationalmannschaften noch nicht mal innerhalb des DFB-Präsidiums zuständig und vor allem kann ich auch nichts erzwingen. Fakt ist, dass wir hier auf Freiwilligkeit setzen müssen. Die sogenannte FIFA-Abstellungsperiode, in der Vereine verpflichtet sind, Spieler abzustellen, die umfasst nicht den, den Zeitraum der Olympischen Spiele. Das geht auch rechtlich nicht, weil sonst müssten wir auf den Zeitraum für die Europameisterschaften verzichten, die ja immer zeitgleich, also im gleichen Jahr sind wie die Olympischen Spiele. Das wäre ein zu langer Zeitraum und deswegen muss man natürlich immer darauf setzen, dass Verbände und Vereine an der Stelle mit zusammenkommen. Nur Fakt ist, der DFB ist an dieser Stelle oder in diesem Punkt darauf angewiesen, dass er die Spieler aus den, aus den entsprechenden Profiklubs mitbekommt. Stefan Kunz hat sich unendlich viel Mühe gegeben, zusammen mit Oliver Bierhoff und dem management was das Ergebnis der Bemühungen war, hat man gesehen. Wir hatten auch schon Jahre, wo es anders war, wo ein gemeinsamer Wille da war. Bei Entsprechend ist auch bei U21-Europameisterschaften oftmals eine ähnliche Situation. Ich sage am Ende, es ist in zweifacher Hinsicht völlig fehlgedacht. Zum einen glaube ich, dass solche Turniere jungen Spielern unendlich gut tun, wenn sie sich tatsächlich mal da ähm, auch mit äh, weiterentwickeln können. Und zum anderen ähm, ist es einfach auch völlig abträglich, wenn wir dann mit solchen Ergebnissen äh, unsere Mannschaft nach Hause kommen sollen.
0: Wir sahen ja ein paar Clubs genauso wie Sie. Äh, trotzdem die Frage, wäre es nicht möglich, ähm, also natürlich, äh, wenn der DFB-Bundestag äh, mit der entsprechenden Mehrheit das beschließt, äh, eine Abstellverpflichtung auch für Olympische Spiele in die Statuten ähm, äh, zu implementieren?
2: das kann der DFB-Bundestag nicht rechtlich dann durchsetzen, weil wir dafür nicht die, Kompetenz, die Entscheidungskompetenz haben, sondern die, die Abstellungsperioden sind weltweit äh, geregelt. Das ist weltweites Fußballrecht von der FIFA ausgehend. Und äh, im Übrigen hilft es uns ja auch nichts, wenn wir das für die Bundesliga beschließen würden. Wie ein macht es
0: Wie macht es der Spanische Großteil, Verband?
2: Ja, ja. es kommt eben darauf an, dass ein entsprechendes Commitment besteht und dass man, sich, äh, dass man wechselseitig erkennt, dass es im Interesse aller ist, all diese Dinge gemeinsam zu regeln. Im Moment haben wir halt eine, eine Situation in Deutschland, die leider Gottes die Inhomogenität der Interessenlagen mehr in den Vordergrund stellt. Und das macht es auch so schwierig. Aber ich werbe da trotzdem dafür, dass wir jetzt eben gerade auch das, die Ereignisse von, von Tokio zum Anlass nehmen, wieder aufs Neue zu versuchen, beim nächsten Mal da besser zusammenzukommen. Ja, also das, Weil, das muss stattfinden. Die, die
0: das, war, also das war ein Offenbarungseid für den deutschen Fußball an der Stelle.
2: Ja. ja, aber, aber äh, ich, ich habe keine, keine Diskussion in den letzten Tagen wahrgenommen, die sich, äh, die sich vorrangig an die, an die wirklich Zuständigen und Verantwortlichen ja. wendet. Ja. ja, Und das ist, das ist eben, das zieht sich wie ein roter Faden durch, durch die, die gesamten Themenstellungen.
0: Ja. Okay, aber äh, von der Ohnmacht nochmal äh, zurück äh, zu, zu dem ähm, wichtigen Thema 50 plus 1. Also da ähm, auf diesem Thema Fußen ja auch die ganzen Grabenkämpfe zwischen organisierter Fanszene und Kommerz, und, äh, zwischen ähm, mit, mit Dietmar Hopp-Thema und ähm, Red Bull Leipzig. Ähm, dann gab es die Hoffnung, in Corona ein bisschen mehr Solidarität zu zeigen zwischen den Clubs. Die wurde auch wieder durch diese Ankündigung einer Super League äh, zerschlagen. Ähm, wie und jetzt kam zum Glück oder aus meiner Sicht zum Glück, diese vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts, äh, die, die grundsätzlich äh, die 50 plus 1 Regel ähm, bestätigt, insofern, dass die 50 plus 1 Regel als als, als, als Grundsatz kartellrechtskonform sein kann, solange ähm, diese Ausnahmen, die es gibt, nicht diesem Ziel abträglich sind. Ähm, wie haben Sie Sie hatten gesagt, Sie haben die vorläufige Einschätzung auch gelesen. Ähm, wie ist denn Ihre Meinung dazu? Äh, hat das Bundeskartellamt hier einen Pflock eingeschlagen? Ist es ein Handlungsauftrag an die DFL? Äh, ja, Wie bewerten Sie die Einschätzung?
2: Also zunächst, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es ist ein Handlungsauftrag an den gesamten deutschen Fußball, denn die 50 plus 1 Regel ist in der Satzung des Deutschen Fußballbundes festgeschrieben und selbst Ausnahme weitere Ausnahmeregelungen, die den DFL-Bereich betreffen, sind durch das DFB-Präsidium auf Antrag der DFL mit zu beschließen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, deutlich zu machen, wie hier auch Kompetenzen liegen und dass wir eben hier auch mit Mitbestimmungsrechte einfordern müssen und die Zielsetzung eben tatsächlich sein muss, diese Interessenlagen des Fußballs ähm, auch mit durchzusetzen. Aber das setzt natürlich in allererster Linie auch mal voraus, dass wir eben nicht, äh, dann, dann wird auch die Ohnmacht abnehmen, dass wir erstmal die Reihen richtig aufstellen und mal erkennen, wer wo steht. Und da kann ich einfach nur dafür werben, äh, dass Leute wie ich oder Funktionsträger wie ich eben da wahrgenommen werden in den Positionen, die sie vertreten. Wenn man natürlich äh, sich vorrangig mit Menschen wie mir beschäftigt und äh, versucht, äh, hier ständig denen das Leben schwer zu machen, dann, dann dann ist es natürlich wunderbar für diejenigen, die äh, im Schatten dieser Auseinandersetzungen dann versuchen, die anderen Dinge voranzutreiben. Also dieses, äh, dieser Beschluss des Bundeskartellamts oder dieses Schreiben hat äh, für mich ja vor allen Dingen herausgearbeitet, äh, dass es eben noch kein einfach kein Kartellrechtsverstoß ist oder nicht verbot, äh, kein verbotswidriges Handeln ist, wenn man sich bemüht, Regelungen zu finden, die den Hauptzweck verfolgen, nämlich Gewährleistung der Ungewissheit des Spielausgangs und ähm, eben äh, den, den, Sch das ist ein wettbewerbsneutraler Hauptzweck die, die sportliche Veranstaltung als solches sicherzustellen und damit sind wir eben nicht mehr im klassischen Unternehmensrecht wo eben der, der schwächere den, den der stärkere den schwächeren auffrisst und man kein Problem damit hast weil wenn einer zu schwach ist dann verschwindet er vom Markt und es kommt ein neuer auf den Markt und das ist diametral entgegengesetzt zu de, entgegengesetzt zu dem was wir mit äh, mit unserem Fußball verbinden und das hat das Bundeskartellamt anerkannt und hat dann aber nur gesagt, diese Prinzipien müssen dann aber gleichmäßig für alle gelten und diese Ausnahmeregelungen für drei Clubs, die dann plötzlich doch wirtschaftliche Vorteile haben, die widersprechen eigentlich dieser Zielsetzung der DFB- und der DFL-Regelung zu 50 plus 1. Und jetzt ist es für mich ganz entscheidend, deutlich herauszustellen, dass das Bundeskartellamt eben mitnichten ein Problem in der 50 plus 1-Regel hat, sondern ausschließlich in diesen Ausnahmeregelungen hat und so manche Diskussion geht schon in die Richtung, wenn wir keine Lösung finden für die Ausnahmeregelungen, dann dann müsste die Regel im Ganzen verschwinden und genau an der Stelle müssen wir jetzt eben sehr engagiert miteinander all diejenigen, die für 50 plus 1 sind, sehr engagiert miteinander dafür einstehen und kämpfen und und uns entsprechend auch aufstellen, auch sachlich begründet aufstellen. Ich glaube, dass es natürlich wichtig ist, jetzt Lösungen zu finden, die äh, am Ende auch äh, hoffentlich ein Einvernehmen mit Bayer Leverkusen, mit VfL Wolfsburg äh, etwa herstellen. Äh, natürlich muss man im, ins Gespräch mit ihnen gehen und deswegen ist der DFL-Beschluss auch richtig. Christian Seifert hat glaube ich gesagt, wir, wir wollen eine Lösung für alle 36 und nicht nur für 33 Vereine. Ja, richtig, aber die Lösung kann dann nicht die Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner sein, sondern nach dem Modell, dann nimmt man das, was äh, für, die, für die drei Vereine geht, muss dann für alle anderen auch gelten, sondern wer eben hier die Mehrheitsrechte der, der, der Mitglieder der Vereine erhalten will, der muss an der Stelle eben deutlich machen, das ist die Grundposition und das Bundeskartellamt hat diesen Hauptzweck der Regelung auch klar anerkannt.
3: Trotzdem, also das wird ja schon ein schwieriges Unterfangen an sich, sich mit Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim dort auseinanderzusetzen und dann überhaupt eine Lösung zu finden, die anders aussieht als darauf, dass die dass diese Ausnahme total fällt, aber vielleicht ist auch das das Ergebnis. Äh, auf der anderen Seite ist es ja so, selbst, selbst wenn man diese ja, Hürde.
2: nicht. Ja, so, ja, wir ja sehen. ich, ich ja. sage eben, ja, wenn man natürlich, wissen Sie, das ist genau das Kernproblem. Also nur mit Demonstrationen in den Kur Kurven und Schilder hochhalten und ansonsten aber eben sich nicht ge geschlossen aufstellen, wird es nichts bringen. Sondern es wird nur funktionieren, wenn wir deutlich machen, dass hier eine breite Mehrheit des deutschen Fußballs im Ganzen und das sind halt nun mal alle. Das sind nicht nur die, auch nicht nur die Fans in den in den Kurven der Stadien, sondern das sind auch die 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 mehrere Millionen Menschen, die an jedem Wochenende auf Deutschlands Amateurfußballplätzen mit sind. Das dürfen wir auch nicht übersehen. Also es sind, das haben wir mal auszählen lassen. Auf bayerischen Amateurfußballplätzen sind mehr als das zehnfache an Menschen an jedem Wochenende auf den Plätzen als in den bayerischen Profifußballstadien. Nur sind die nicht so sichtbar, weil sie halt verteilt sind auf auf 13.000 oder 14.000 verschiedene Einzelspiele. So, aber die, die, die breite Mehrheit dieser Menschen hat alle die, alle die gleiche Vorstellung von dem, was Fußball ausmacht. Und da müssen wir eben hinkommen. Wir müssen kampagnenfähig werden und wir müssen versuchen, trotz aller unterschiedlicher Interessenlagen an anderen Punkten eben an diesen Stellen jetzt wirklich zusammenzufinden und klare Positionen zu beziehen. Und ich denke, mit Blick auf den DFB-Bundestag muss es jetzt einfach auch darum mhm. gehen, Sachthemen in den Vordergrund zu stellen.
3: Aber wer okay, aber wer holt denn dann Bayern München überhaupt noch ein? Also ich meine, wenn, wenn 50 plus 1 bleibt und, ähm, und es gibt irgendeine, irgendeine Regelung für die, für die äh, drei Ausnahmeklubs, ähm, trotzdem haben wir dann ähm, auch wieder ketzerisch gesagt, die nächsten zehn Jahre immer denselben Meister. Ähm, was, wie ist das aufzulösen? Ich, ich sehe es irgendwie nicht. Und, und da kommen wir vielleicht jetzt so ein bisschen auch wieder in, ja, in die das, Richtung Super League. Ich, ähm, ob man da nicht vielleicht auch mal dran denkt, dann doch wieder ähm, irgendwo Vereine, Vereine, die in ihrer eigenen wirtschaftlichen Liga zu spielen, dann dort auch spielen zu lassen. Nur Gedankenspiele.
2: Wenn das Ihre Vorstellung von Fußballwelt ist, dann...
3: Ist es, ich sag nicht, dass es das ist, aber dann, es ist ja momentan ein aktuelles Thema und, und wir wollten ja, die, hier auch besprechen mal.
2: Nein, die, die, die Lösung der Problemfragen, die, die wird sicherlich nicht in, in Deutschland gefunden werden können. Und die wird sicherlich auch nicht in den, in den Sportorganisationen allein zu finden sein. Ich meine, wir sind ja hier ein juristischer Podcast auch mit. Mhm. Jeder weiß eben, jeder weiß, dass das Sportrecht an seine, an seine Grenzen stößt. Und so manche Regelung, da haben Sie ja neulich auch mal einen Podcast zu gemacht, die in Amerika getroffen, ist, die zu, entsp zu entsprechend mehr Sportlichkeit und zu verschiedenen Meistern führt, die ist in Deutschland halt nicht möglich, weil wir an der Stelle sofort mit Arbeitsrecht, mit, mit Wettbewerbsrecht, mit Unternehmensrecht, mit Wirtschaftsrecht, mit Kartellrecht in Kollisionen geraten. Und die, die besonderen Anforderungen des Sportes sind halt bis dato nicht in nennenswerter Weise eingeflossen in spezielle sportrechtliche Statuten oder Gesetzeslagen. Und ähm, es war ja jetzt das erste Mal. Sie hatten das Stichwort Super League ja eben äh, selber schon mit mit aufgegriffen. Das erste Mal, dass sich sofort am Tag danach auch zumindest Boris Johnson und äh, der französische Präsident Macron ja auch gemeldet haben, ob die das am Ende nicht nur populistisch gesagt haben, sondern auch wirklich bereit wären, dafür dann gesetzestechnisch politisch zu kämpfen. Das müsste das müsste man dann sehen. Aber jedenfalls nur dort äh, könnte ein Schlüssel liegen, also Salary Caps und ähm, auch mögliche äh, mögliche Draftregelungen oder was auch immer einem da einfallen könnte. Das wird jedenfalls alles nur dann gehen, wenn wir eine spezielle Rechtslage für den Sport äh, bekommen.
0: Ja, also zu, zu, zum einen nochmal zur nationalen äh, Rechtslage, Bundeskartellamt. Da hat ja ähm, das Amt sozusagen diese Vereinsprägung oder diese äh, Vereins äh, für, äh, Vereinsförderung äh, als Ausnahme beschrieben. Äh, Dargestellt und da gibt es ja auch ähm, aus 2014 Leitlinien der DFL, was passieren muss, um diese äh, um so eine Förderausnahme zu bekommen. Aber das ähm, Kartellamt spricht ja auch von, äh, von diesen Komplementärausnahmen, die es gibt, und auch zum Thema möglicher ähm, faktische Beherrschungssituationen, die auch in dieser ähm, Komplementärkonstellation zum Tragen kommen können. Haben Sie dafür eine Lösung, also auf nationaler Ebene? Und dann nochmal die Frage, auf europäischer Ebene, ähm, arbeitet die UEFA an möglichen äh, verbandsrechtlichen, ähm, also an einem Financial Fair Play äh, 4.0, dass diese Themen mitregulieren kann, dass es nicht nur um um die, die Ausgabenbegrenzung äh, sich dreht, das ganze Thema, sondern dass man tatsächlich diese, diese Member-Club-Geschichte äh, aus Deutschland auf ein europäisches Level bringen könnte?
2: Also jetzt mit dem letzten Beginn, UEFA und Financial Fair Play-Regelungen, das ist natürlich alles ständig ein Thema, da, da arbeitet die UEFA in, in sehr, sehr vielen Gremien mit dran und da, da werden auch sehr, sehr viele Gespräche mit den diversen Entscheidungsträgern, Organisationen, Verbänden, politischen Einheiten ständig geführt. Das ist am Ende auch ein, 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 Interessens, ein Interessenskampf. Ich bin aber selber in diesen Themenstellungen jetzt bei der UEFA nicht an vorderster Stelle eingebunden. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich da nicht, nicht viel dazu sagen kann. Zum einen mangels eigener Sachkenntnis. Ist mir eh unangenehm, von etwas zu reden, wo ich nicht so viel davon verstehe. Und zum Zweiten, weil ich da jetzt sich hier auch nicht für die UEFA mitsprechen könnte. Auf nationaler Ebene muss es jetzt darum gehen, bestmögliche Lösungen zu finden. Und das setzt eben erstmal voraus, dass man miteinander sich richtig anstrengt, ins, im, im, ins Gespräch zu kommen. Die DFL-Mitgliederversammlung hat beschlossen, dass man jetzt versuchen will, eine Lösung auf der Basis von 50 plus 1 für alle zu finden. Ich nehme diese Aussage sehr ernst und nehme sie auch an und ich selber habe, bin ja auch für den Rechtsbereich zuständig im DFB-Präsidium, habe eben meinerseits auch darauf gedrängt, dass wir jetzt tatsächlich in diesem Prozess noch intensiver eingebunden werden, indem ich darauf aufmerksam gemacht habe, dass am Ende jede Änderung nicht nur eine Änderung der DFL-Statuten bedeuten kann, sondern dass eben das DFB-Recht gegebenenfalls auch dem DFB-Bundestag geändert werden muss und in dem dieses Prima der DFB-Satzung eben natürlich von uns auch jetzt mit äh, aufgenommen werden muss, indem wir uns einbringen in Gespräche. Und wir sind ja jetzt nicht Gegner äh, der DFL, sondern die DFL ist, ist ein, 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 ein wichtiger, sehr wichtiger Mitgliedsverband des DFBs. Und jetzt haben wir eben auch Gespräche aufgenommen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, bis zur nächsten Präsidiumssitzung des DFBs Mitte September ähm, Gespräche zu führen mit den Chefjustiziaen von DFB und DFL, Herrn Dr. Englisch und Herrn Päbke, mit mir zusammen und dann werden wir mal ausloten, wie, wie denn so die, 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 die Gesichtspunkte sind, die Meinungen sind. Und ich bin guter Dinge im Moment, dass wir auch gemeinsam Lösungsvorschläge entwickeln können. Wenn nicht, dann wird man sehen, wie es dann weitergeht. Aber dann werden wir ja auch sehen, welche Diskussionsstände sich innerhalb der DFL-Vereine, da ist ja auch nicht... Bayern München der gleichen Meinung wie St. Pauli Hamburg, ähm, dann wird man auch da eine Diskussion sich entwickeln sehen und dann müssen wir alle gemeinsam in den nächsten Monaten eben auf die bestmögliche Lösung hinarbeiten.
0: Nochmal ganz kurz zu Fabians Bedenken. Ähm, das Financial Fairplay auf UEFA-Ebene hat ja auch dazu geführt, dass letztlich die, die Big Player ähm, ihre Machtposition äh, sich äh, verfestigt haben dadurch, ähm, wo, obwohl die Intention des Financial Fairplays eine ganz andere war. Ähm, Fabian hat jetzt die Befürchtung, dass wenn 50 plus 1 ähm, in einer abgewandelten Form weitergeführt wird dass, und eventuell äh, ähm, scharf gegen die drei Ausnahmeklubs vorgegangen wird, dass es dann auch eher kontraproduktiv sein könnte. Gibt es da schon Überlegungen, wie man ähm, so, ein, so ein besseres äh,
2: Level-Playing-Field schafft? Nochmal, was, was jetzt in den, in den spezial äh, Gruppen da überlegt oder diskutiert wird und eine Entscheidungsvorbereitung gemacht wird, dazu kann ich nichts sagen. Ich, ich weiß es auch nicht. Mhm. also die, die UEFA ist ein so breites Aufgabenfeld, dass ich bin stellvertretender Vorsitzender der Kommission für Jugendfußball und Amateurfußball in der UEFA. Da werden Sie mal abnehmen, dass diese Fragen, die Sie jetzt angesprochen haben, dort eher eine ich meinte Rolle Ich meinte jetzt bezüglich
0: Spinnen. 50 plus 1.
2: Ja, ähm, ansonsten ist das natürlich auch ein bisschen Geschmacksfrage, also was man wirklich will. Für mich ist das ehrlich gesagt in vielerlei Hinsicht keine Perspektive. Ich glaube auch, dass diese europäische Super League am Ende nicht nicht dazu führt, was manche annimmt. Also ähm, es wird ganz sicher dazu führen, dass die dass die dass die Verlöse die die Marketing oder die TV-Erlöse in Asien in Asien und in Australien und ähm, in, in Nordamerika vielleicht auch in Südamerika zunehmen. Das ist natürlich klar, weil da diese Clubs mit ihren Namen zielen. In Bezug auf Europa selber und auf, auf diese Clubs glaube ich, dass wir uns in jeder Hinsicht nur, nur selbst schädigen. Erstmal wenn wir in der Bundesliga dann nur noch die B-Teams haben, die von diesen Vereinen mitspielen, wenn sie überhaupt noch mitspielen, aber nehmen wir mal das Modell, wo sie noch weiter mitspielen, dann spielt Dortmund B und Bayern B in der Bundesliga. Ob das wirklich lustig gefunden wird von all den anderen Fans und wenn wir eine europäische Super League haben mit 18 Mannschaften, da können auch nicht alle 18 auf Tabellenplatz 1 oder 2 stehen. Und eine europäische Super League, wo dann der Elfte gegen den 13. spielt und dann, jetzt will ich nicht, nicht Bayern oder, oder, oder Dortmund dann namentlich nennen, aber ganz ehrlich, Tottenham gegen Napoli als 11 gegen 13. in einer Super League wird auch nicht mehr so viele Menschen vom Hocker reißen. Also ich glaube, das ist einfach in jeder Hinsicht, uns nicht weiterbringt, dass es dem Fußball schadet. Das große Problem ist natürlich, dass für diese für diese kleine Gruppe an Clubs wahrscheinlich tatsächlich höhere Erlöse schon erzielt werden können. Und was noch erschwerend hinzukommt, wenn ich das an der Stelle auch mal mit schnell loswerden darf, die 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 Verteilungsfrage hinsichtlich dieser Erlöse stellt sich natürlich anders dar. Bei einer solchen Super League Lösung fließt das Geld ausschließlich dann an die an die Investoren oder die Clubs, die das Geld einspielen. Die, die Champions League Reformlösung der UEFA, also an der Stelle, wenn ich Teil eures Podcasts gewesen wäre, hätte ich halt entschieden widersprochen, wenn dann gesagt würde, dass die, dass die jetzige Champions-League-Reform nur eine nur im Interesse der, der großen Profiklubs mitliegt. Das ist halt einfach nicht zutreffend, sondern die, die Erlöse aus der Champions League etwa, die finanzieren einen ganz erheblichen Teil des sonstigen europäischen Fußballs mit. Die sind für Deutschland natürlich uninteressant oder, oder nicht besonders bedeutsam, abgesehen von den Geldern für jetzt für die Clubs. Aber für den europäischen Fußball im Ganzen ist es von existenzieller Bedeutung. Und wir machen in Deutschland ganz häufig den Fehler, dass wir nicht erkennen, dass Europa aus, aus über 50, ich glaube 55 Verbänden besteht. Und ähm, diese Conference League, um ein Beispiel zu bringen, die ist für deutsche Fußballfans bedeutungslos uninteressant. Aber für ganz, ganz viele von diesen 55 Ländern... Na, das das ist Für, für mich Liga, nicht,
0: Herr, Herr Koch, für mich nicht. <lacht>
2: Gut, aber äh, Sie kennen ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Und die, die Regel ist doch eher, dass in Deutschland die, diese Conference League nicht so von so großem Interesse ist. Aber wir müssen dazu kommen, äh, dass diese Conference League für ganz, ganz viele Länder in Europa eben sehr wohl große Bedeutung hat, weil, die, weil es ganz, ganz viele Länder in Europa gibt, wo die Fußballfans, die es dort auch gibt, die haben noch nie in ihrem Leben ein Champions-League-Spiel live gesehen, weil sie gar keine Champions-League-Mannschaft in ihrem Land haben und auch in einem Land leben, wo aller Voraussicht nach niemals eine Champions League gespielt werden wird, das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise. So und die Champions League, die Champions League und die Europameisterschaft, die Finan und die Nations League, die finanzieren nahezu alles, was im europäischen Fußball über die UEFA in Richtung der Nationalverbände mitgemacht wird. Und äh, etwa die Hälfte der europäischen Nationalverbände und auch der dazugehörigen Strukturen, auch der Ligen die sind davon abhängig, dass entsprechende Erlöse erzielt werden. Und deswegen ist diese Champions-League-Reform eben weit mehr, als jetzt hier nur zusätzliches Geld in die Taschen der großen Clubs zu bringen. Und natürlich sind manche Dinge da auch nicht so schön. Also diese Wildcards, aber wollen wir mal sehen, ob sie überhaupt am Ende wirklich kommen. Aber die Wildcard-Lösung habe ich natürlich auch nicht mit unterstützt, aber es bleibt dann am Ende, ähm, am Ende musst du Ja oder Nein sagen. Und dann muss ich eben äh, an der Stelle mal deutlich sagen, ähm, das war eben so, dass in ganz Europa... Vor allen Dingen die kleinen Länder alle dann gesagt haben, da habe ich auch dann Anrufe bekommen, weil ich auch immer gesagt habe, wenn die Kleinen, die Kleinen da dagegen sind, dann stimme ich auch mit dagegen. Am Ende habe ich festgestellt, dass genau die es waren, die alle total dafür waren, weil über die Einnahmezuwächse eben in erheblichem Maße der ganze Breitenfußball oder die, die, die Organisationen, die Verbände alle mit äh, zusätzlich unterstützt werden und zum Beispiel eben so ein Wettbewerb wie die Konferenz League überhaupt erst möglich gemacht wird. Aber, das Aber ist auch ja Frauenfußball, Jugendfußball, ja. Breitenfußball, das spielt da alles mit eine Rolle. Das wird halt alles nicht so sehr gesehen.
0: Aber diese Wildcards machen es ja zur close. Liegt dann auch ein Stück weit. Ja,
2: richtig. Aber also erstens, noch mal, ob sie am Ende dann wirklich kommen, müssen wir jetzt erstmal noch sehen. Äh, zweitens, zwei, zwei Wildcard-Plätze von, ähm, äh, von von zwei, 32, oder? oder nee, von zwei Wildcard-Plätze von Und, 36 würde ich jetzt dann auch darum bitten, dass wir das dann in der Gesamtbewertung mhm. richtig einordnen, ist trotzdem nicht schön, es entspricht unserem Wettbewerbsverständnis nicht. Im Übrigen ist es nicht ist es auch nicht. Da ist ja vieles auch abgeschwächt worden. Übrigens auch auf, auf Intervention von uns aus Deutschland heraus. Wir haben äh, dann auch mit darauf hingewirkt, nicht, nicht Wildcard um jeden Platz, Preis, sondern nur, Wildcards nur für die Clubs, die mindestens sich inter, für internationalen Wettbewerb qualifizieren. Also sie müssen mindestens in, in den Bereich des Conference league platzes zukommen. Am Ende, am Ende äh, führt, führen die zwei Wildcard-Plätze äh, aller Voraussicht nach zu zwei zusätzlichen englischen Startern in der Premier League.
3: Genau, Arsenal ähm, und äh, Tottenham oder so
2: und das wird aller Voraussicht nach fast immer so sein. Und das muss man sich eben sehr genau überlegen, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Ähm, ob man zum Beispiel diese, damit diese, diese weitere zunehmende Stärkung der Premier League und ihrer Clubs auch dadurch noch mit unterstützen will, ob das diese Mehreinnahmen wert ist. Meiner Meinung nach ist es das nicht wert. Und äh, ich bin auch nicht sicher, äh, ob da die Diskussionen schon mhm. abgeschlossen sind. Also ich, ich
3: mein Kollege gibt mir hier ein Zeichen. Ich will nur eine eine, eine kurze Bemerkung noch, noch loswerden. Ähm die, ähm, der Wunsch möglichst viele Vereine ähm, auch an so einem Wettbewerb wie der Champions League zu beteiligen, die ansonsten nie die Chance dazu hätten, das, das kann ich auch gut verstehen, sowas ähnlich ist es ja auch im Prinzip mit der Aufstockung der Mannschaften für Welt- und Europameisterschaften, ähm, ja, so dass man dann eben eben da auch wieder Länder wie Wales und und Ungarn sieht, die da auch teilweise beeindruckend performen, ähm, finde ich durchaus stark. Trotzdem bleibt irgendwie das Gefühl bestehen, dass ähm, wenn man wenn man da aufstockt, am Ende irgendwie doch immer die acht selben Vereine äh, im, äh, im Viertelfinale stehen äh, und die vier kommen aus England und zwei aus Spanien und dann zweimal Frankreich, Deutschland, Holland. Ähm, ich glaube, das ist eben auch so dieses Frustmoment, was auch bei diesen Wildcards irgendwie zum Ausdruck kommt, dass man da am Ende irgendwie doch immer, immer die Situation hat, dass die, äh, dass die gut situierten Vereine gepempert werden und dann am Ende alles unter sich ausmachen. Ist es halt immer noch ein Wettbewerb, ne?
2: Ja, ich habe ja eben auch, ich, ich hoffe, es ist rübergekommen, ich habe ja deutlich gemacht, dass ich die Wildcard-Lösung nun nicht sehr toll finde. Auf der anderen Seite äh, sehe ich mich halt auch immer ein bisschen in der Pflicht, die Gesamtlage zu erklären. Und die Gesamtlage ist halt viel, deutlich vielschichtiger als, als man also vielleicht der deutsche Fußballfan das mit sieht. Weil die, die, wenn ich jetzt so, so, so erläutere, was meine Kollegen aus Ungarn, aus Schweden oder wo auch immer mit sagen, dann, dann wägen die halt ab. Ähm, wenn ich so zwei Wildcards dann für Premier League-Clubs äh, zur Verfügung stelle, was können die, was bringt das dann in der Gesamtrechnung mehr? Wie viel kann dann auch mehr verteilt werden? Weil das fließt halt, das ist die Fehlvorstellung, die bei uns in Deutschland immer ist. Das fließt halt nicht nur in die Taschen, der, der, der Großclub, sondern die überlegen sich, äh, was bringt das dann für die für, für, für Hettrick programm der UEFA, also diese, diese, diese Grassroots-Projekte oder die die Projekte zur Unterstützung der Verbände und dann wägen die miteinander ab und dann sagen die am Ende, mein Gott, ähm, vielleicht ist es für den Wettbewerb in der Champions League auch gar nicht so schlecht, wenn wir dann zwei Clubs haben, die noch mithalten können. Das ist ja das andere Problem, Immer je mehr Mannschaften dazukommen, äh, aus den äh, nicht, nicht ganz so großen Fußballnationen, desto mehr äh, klare Ergebnisse habe ich dann, die man ja auch nicht haben will. Ne?
1: Aber äh, Sie sprechen es ja, finde find ich, an. Das Grundproblem ist doch eigentlich eins in der Kommunikation, weil die äh, oftmals sehr gleichen Positionen, die eigentlich bestehen würden, ähm, kommen, werden halt nicht gemeinsam geäußert, sondern es gibt eher eine Aufteilung in viele, viele Splittergruppen. Äh, also gerade die unterschiedlichen Fangruppierungen, äh, die Amateurvereine auf der einen Seite und sehen Sie da eine Chance oder wenn ja ich, wie kann,
2: ich kann ja nur den Versuch machen ich kann ja nur den Versuch machen meinerseits mich zum Beispiel so einen Podcast zu stellen und dann die Gelegenheit mal zu haben etwas ausführlicher dazu zu sprechen wissen Sie Sie haben in Ihrem Podcast superleague damals äh, haben Sie äh, haben Sie dann, dann äh, gesagt ja da hat niemand sich dazu geäußert oder die, die DFL habe sich nicht geäußert und und ich habe dann auch ohne Begründung dagegen gestimmt das ist alles so nicht wahr. Wir haben eine gemeinsame Presseerklärung abgegeben, äh, DFL und DFB, und haben da klar zum Ausdruck gebracht, dass wir das äh, gemeinsam so abgestimmt haben. Ähm, Fernando Caro hat in den zuständigen UEFA Gremien die ganze Woche davor auch diese Positionen vertreten, und ich habe über, über Wochen hinweg äh, diverse äh, Gespräche mitgeführt, ähm, übrigens auch im Hintergrund, selbst ähm, auch mit einer führenden Fanvertreterin, äh, Fan Fangruppe auch einmal. Ich habe nur davon abgesehen, hier als, als gewähltes Mitglied der UEFA-Exekutive Positionen medial öffentlich zu vertreten. Das ist ein großer Unterschied. Aber dann, als die Entscheidung gefallen war, haben wir sehr wohl das mit, mit dargestellt. Nur ist es halt nicht aufgegriffen worden. Also das, das ist ein, ein Problem, mit dem ich die ganze Zeit zu kämpfen oder zu leben habe, dass die Positionen, für die ich klar stehe, vor denen ich mich auch nicht verstecke, dass es das halt ganz, ganz schwer ist, diese Positionen mit, mit rüberzubringen. Ich erinnere an die, äh, an die aus meiner Sicht wirklich in Deutschland höchst unerfreuliche Art der Diskussionsführung rund um die Regenbogenbeleuchtung für die Allianz Arena äh, am, äh, rund um das Spiel Deutschland gegen Ungarn. Das ist halt... Äh, ohne überhaupt sich mit, den, mit, den, mit der Faktenlage zu beschäftigen oder zu hinterfragen, äh, wie man das differenziert vielleicht mit betrachten musste, ist ein, ein, ein mediales Fundamentalbashing äh, veranstaltet worden, was in Europa niemand verstanden hat und was mich wieder in eine Ecke gestellt hat, äh, wo ich nun wirklich nicht hingehöre aufgrund meiner persönlichen Überzeugungen. Aber es ist auch nicht möglich gewesen, äh, damals bei diesem Fall dann zum Beispiel ähm, rüberzubringen, was ich selber in den Tagen davor vorgeschlagen äh, hatte, was, Wenn was sind
3: Sie sind Sie da kann ich
2: das mit zwei ja, ja, bitte, bitte, bitte. gerne. Ja, klar. Die, die, die Ursache für die, ganze Proble für die ganzen Probleme war die, war die konkrete Fassung des Stadtratsbeschlusses in München. Ähm, man kann sich als UEFA für Werte einsetzen und für Werte stehen. Und das tut ein reiner Koch auch. Also die, der, der Einsatz gegen, gegen jede Form von Diskriminierung oder pro-LGBT-Rechte und für, für Gleichberechtigung und all diese Themenstellungen, da, da stehe ich seit Jahren dafür. Wer mich, sich mit meiner Person auseinandersetzt, wird nichts anderes finden. Ich habe schon, schon als, als Jugendleiter zu, zu einem Zeitpunkt, Anfang der 90er Jahre, wo es in Deutschland erstmals rechte Bewegungen, die Republikaner hießen, die damals gab, habe ich mich schon hingestellt und, und offensiv Aktionen gemacht. Das ist einfach zutiefst ungerecht. So. Und wenn ich mich aber für solche Positionen einsetzen möchte, dann muss ich auch genau diese, diesen Kampf für Werte, den muss ich dann auch zum Ausdruck bringen. Und dann muss ich genau auch insoweit Aktionen mitplanen. Wenn ich aber einen, ähm, einen, einen, Stadtratsbeschluss, ähm, fassen möchte, der ich darf hier gerade mal zitieren, dass ein, ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit der LGBT Community in Ungarn gesetzt werden soll, die unter der aktuell verschärften homo und transphoben Gesetzgebung der ungarischen Regierung zu leiden hat und dann eine konkrete politische Aktion gefordert wird gegen den ähm, den gewählten das ist ein Ministerpräsident oder oder Staatspräsident, also gegen Viktor mhm. Orban jedenfalls mhm. und gegen eine, eine eine Beschlussfassung des ungarischen Parlaments. Und damit eines Landes, das ein Mitgliedsland der UEFA ist und nebenbei auch in der Europäischen Union. Und auch da kann ich wieder sagen, wer meine Vita kennt, weiß, dass ich mit Viktor Orban und seiner Partei so viel am Hut habe, wie der Ameise mit Stabhochsprung, nämlich nichts. <lacht> Aber äh, wenn eine Organisation wie die UEFA einen sportlichen europaweiten Wettbewerb austragen will, dann muss ich eben insoweit mich als Sportorganisation an bestimmten Punkten ein Stück weit zurücknehmen, sonst ist ein solcher Wettbewerb eben nicht möglich. Das gleiche Thema haben wir vor ein paar Jahren mit China gehabt, in der Tibet-Frage oder Hongkong-Frage. Das Thema haben wir mit, mit Armenien und der Türkei, also äh, mit Bergkarabach oder mit der, der Krim-Frage mit der Ukraine. Wenn, wenn wir Sport als verbindende als, als verbindende Einheit auch mit betrachten wollen, dann müssen wir ein paar Spielregeln einhalten. Und dann können wir am Abend eines Spieles Deutschland gegen Ungarn als Veranstalter einer Europameisterschaft, als UEFA eben keine Aktion machen, die nicht pro LGBT-Rechte oder pro Kampf gegen Diskriminierung ausgelegt ist, sondern gezielt formuliert war als eine Aktion gegen einen, einen Staatschef, ein, des, der Mannschaft die damit, des Landes, der Mannschaft, die damit spielt ähm, und eines Parlamentsbeschlusses. So, was habe ich vorgeschlagen? Ich habe mich dafür eingesetzt, dass der Manuel Neuer seine, seine Regenbogenbinde tragen darf. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass im Stadion die Zuschauer individuell ihre Meinung zum Ausdruck bringen können. Ich habe mich dafür eingesetzt, habe vorgeschlagen, dass in den Tagen äh, danach, ab dem Tag nach diesem Spiel, meinetwegen die ganze Europameisterschaft hätte die Allianz Arena in Regenbogenfarben leuchten können. Hat aber niemand interessiert hat niemand gemacht. Hm. Es kam ja darauf gar nicht an. Ja, es kam also, darauf an, gezielt. Also
0: diese Sichtweise konnte man aber auch ähm, nachlesen in, in den Medien und, in, und auch in den einschlägigen äh, Social-Media-Plattformen. Äh, Nur, dass ähm, sozusagen der allgemeine Aufschrei war eben wieder so groß, dass es alles andere erdrückt hat.
2: Ich glaube. Deswegen wissen Sie, aber das ist ja so, so ein Problem, was wir ja auch, wenn ich jetzt mal sage, wir Juristen ja auch immer wieder, wieder mit haben. Es ist halt ab und zu dann auch schwierig, eine emotional ja, ja aufgeladene Debatte ähm, zu, zu versachlichen und zurückzuführen und dann auch nach pragmatischen Wegen zu suchen mhm. also ich bin ja ich finde es ja schade dass, dass äh, es ist wie ein Kanonendonner über uns äh, herniedergegangen und und jetzt ist das Thema wieder in der Schublade und jetzt kommen mhm. die nächsten Themen eigentlich also ich, müsst, müssten wir solche Dinge doch nachhaltig betreiben und uns überlegen wie können wir denn jetzt hier äh, Aktionen ja, über einen längeren Zeitraum gestalten. Und das ist übrigens auch genau das, was auch die UEFA will. Ja. Ähm, die, die UEFA oder, oder ich jetzt hier in Deutschland, von denen, die, die, die mich da so attackiert haben, die haben mir einfach in der Sache selber ähm, total Unrecht getan, wie ich finde. Weil sie können als Veranstalter eines europäischen Wettbewerbes nicht äh, nicht eine solche Aktion mit unterstützen. Das geht halt nicht. Hm.
3: Ich, glaube, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, also ich habe, was ich auch bei mir gemerkt habe, ähm, solche ähm, solche Bekundungen, die haben ja auch irgendwie was, äh, also, also die brauchen ja auch Glaubwürdigkeit, finde ich. Und ähm, ähm, mein Eindruck war bei allem, was sich, äh, was dann am Ende so, äh, so, so einstudiert wirkt da geht die Glaubwürdigkeit verloren. Also ich fand zum Beispiel auch diese Frage, ob man sich da jetzt hinknien muss oder nicht, da wäre ich beispielsweise ungerne Spieler gewesen, der das hätte entscheiden müssen, unter so einem Druck der Erwartungshaltung, dass man das jetzt nun machen müsse. Und genauso ist es, glaube ich, auch bei diesen bei diesen Sachen mit den Regenbogenfarben und welche Zeichen man setzt. Ich glaube immer, immer, dass die, die Spontanität der Aktion eine unglaubliche Wirkung hat. Also ja, das, das erste Mal, wo der, wo, wo Colin Kaepernick das gemacht hat, hat es eine viel größere Wirkung gemacht als jetzt bei allen, die das nachmachen. Und, und die, die deutsche Nationalmannschaft ist harsch kritisiert worden dafür, dass sie dort mit den T-Shirts aufgetreten ist. Nee, dafür nicht.
0: Nur der Nachgang. Die, dieses ähm, Making-of-Video.
3: Making of okay, gut, ja, aber aber vielleicht auch schon davor, weil das, weil weil viele vorgeworfen haben, das wirkt irgendwie dann einstudiert und ich glaube, die ähm, die Verbände haben dann einfach ähm, das äh, ja ungewollte Problem, dass bei allem bei allem Bemühen ähm, genau diese diese Wirkung zu erreichen, nämlich, nämlich diesen Einsatz für Minderheiten und für Ungerechtigkeiten zu zeigen, ist ihnen dann irgendwann vorgeworfen wird, man nimmt euch jetzt nicht mehr ab, weil es so einstudiert wirkt. Und da ist, glaube ich, so das Dilemma in, in dieser ganzen Situation, weshalb es wahrscheinlich dann da auch diesen Aufschrei gegeben hat, jetzt jetzt diese, diese vermeintlich spontane Aktion dann irgendwie nicht zuzulassen. Ja, ähm, aber ich. Ja, wobei schwierig.
4: die 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 Situation quasi jetzt wie auch geschildert mit dem mit dem Beschluss da im, im Stadtrat oder wo das war natürlich in der Öffentlichkeit in der Form auch nicht vermittelbar ist. Das ist dann halt die die politischen und und feinen Nuancen, die da zu, einmal einmal zu sagen, es ist eben kein Statement für, sondern es ist eben hier politisch gerichtet als Austragungsort eben halt im im UEFA Kanon nicht zulässig. Das das ist glaube ich dann einfach eine unglückliche Situation gewesen von der grundsätzlich diesen Themen ohnehin aufgeladenen medialen Öffentlichkeit und auf der anderen Seite ein, 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 ein politische Feinheiten, die dann halt äh, für, auf Verbandsebene, sei es durch sie oder durch andere Vertreter, dann schlichtweg in der Kürze dann einfach nicht vermittelbar ist. Das, das ist, muss man nach haben
2: aber... Ja. Haben Sie vollkommen recht, aber da kann man auch nur an, an die Mitverantwortung oder an das Verantwortungsbewusstsein derer appellieren, die eben, ja die für Kommunikation auch mit zuständig sind. Der einzelne Fernsehzuschauer oder der einzelne Fußballfan, dem kann ich das nicht verübeln, weil der, der, der kann nicht so differenzieren. Aber ich selber kann halt da an der Stelle auch nur, nur den Versuch machen zu erklären und dann darauf zu setzen, dass zumindest mal ähm, die, 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 die Bereitschaft auch Mitverantwortung zu übernehmen für das Ganze, dass die dann mit zunimmt. Denn Sie können sich ja durchaus vorstellen, dass das auf, Europä also auf europäischer Ebene nicht jeder witzig gefunden hat wie wie, wie hier in, in, in Deutschland also mit dem Thema umgegangen worden ist. Also eine, einer der Vizepräsidenten der UEFA ist, ist auch aus Ungarn. Das muss das muss man ja, wissen Sie, das ist dann, natürlich kann kriege ich dann zu hören, ich soll da ich soll Flagge zeigen und ich soll da kräftig die Meinung sagen und ich soll dafür sorgen, dass das anders geht. Also erstmal bin ich einer von 16. Also eine Stimme allein wird dann noch gar nichts bewirken und ich versuche eben dann auch, das ist übrigens der große Vorteil, wenn der DFB-Präsident nicht auch in FIFA oder UEFA mitsitzt, weil dann kann ein DFB-Präsident vor allem, wenn wir wieder einen haben, der kann die deutsche Position als deutsche Position pur gegebenenfalls auch vertreten und äh, in, den, in den internationalen Gremien kann man dann so wie, wie ein deutscher Außenminister auch natürlich ganz anders versuchen, dann auch mitzuwirken oder, oder, oder auch mit, mit Einfluss zu nehmen und dann, dann, dann kann man vielleicht ein bisschen was in Sachen Champions-League-Reform verändern, aber eben nicht alles und ähm, ich werbe halt immer dafür, dass das ein bisschen richtig eingeordnet wird oder richtig dann auch äh, eingeschätzt wird, weil das, was manchmal von mir oder auch von, von Peter Peters auf FIFA-Ebene gefordert wird, das ist halt äh, real nicht umsetzbar und dann muss man sich überlegen, wie man sich pragmatisch aufsetzt, also äh, aufstellt und ähm, jetzt mhm. zum, zum Niederknien. Also wir haben als Verband keine Vorgaben gemacht, das haben die Spieler äh, im Spielerkreis selber äh, entschieden und äh, das ist auch nicht verordnet worden und auch da, ist das natürlich alles immer, immer so auch so, eine, so, eine, so eine Momentaufnahme, ob es gefeiert wird oder ob es äh, harsch kritisiert wird. So also ein, ein Mannschaftsverhalten hängt natürlich auch immer von der Gesamtlage ab. Im Moment haben wir halt ein schwieriges Umfeld im, im, im DFB mit den Erfolgen der Nationalmannschaft und was alles dazugehört. Äh, deswegen ist es schwierig, muss man aber weiter dran arbeiten und äh, ich hoffe jetzt, dass mit Hansi Flickers, neuen Bundestrainer, auch wieder neue, neuer Schwung und ein hoffentlich ein neuer Drive dann auch mit reinkommt, der dann auch wieder zu mehr Geschlossenheit in der Verbindung zwischen Fans und ähm, den Nationalmannschaften des DFBs führt.
1: Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass das, die gesamte Thematik auch politisch höchst ähm, aufgeladen war und ist. Ähm, nun sind die hohen Sportfunktionäre ja auch, weil sie sehr politische Ämter haben, ja auch nah an der Politik Selber dran. Und Sie haben es auch gerade beschrieben: gerade diese Frage, die Causa Regenbogen war ja auch politisch beeinflusst. Gibt es da dann auch tatsächliche Abstimmung zwischen Politikern und Sportfunktionären? Oder ähm, dass zumindest Rücksprache gehalten wird? Oder wird das, wo der Sport ja vermeintlich unpolitisch ist, dann doch getrennt? Können Sie dazu was sagen?
2: Ja, kann ich, kann ich gerne. Also erstmal der, der Sport ist ja nicht unpolitisch. Also dieser Lebenslüge darf man sich gar nicht hingeben. Wir müssen nur, nur versuchen, damit, damit richtig umzugehen. Und wir müssen, für mich heißt Sport, als politischer Sport, heißt für mich im Vordergrund zu stellen, dass wir eine, eine der wenigen verbliebenen Einheiten sind, die noch einen ganz großen Teil der Bevölkerung, einer immer fragmentierteren Gesellschaft die sich immer mehr in Einzelteile auflöst, die immer individueller wird, äh, zusammenzuhalten. Und dann muss ich eben einfach auch zunächst mal zur Kenntnis nehmen, dass ich in einer normalen Fußballmannschaft, die am Wochenende in der Kreisliga kickt, wenn ich da 30 Spieler auf dem Platz habe, dann Jetzt will ich nicht das Ergebnis der Bundestagswahl vorhersagen, aber die Hälfte von denen oder wird wahrscheinlich gar nicht zur Wahl gehen und von den verbleibenden oder, oder 40 Prozent und von den verbleibenden 16 oder 17 Spielern werden dann, jetzt äh, will ich hier keine Prognose abgeben für die Bundestagswahl, aber auf jeden Fall werden da dann wahrscheinlich fünf oder sechs verschiedene politische Parteien drin vertreten sein. Wahrscheinlich auch von AfD auf der einen Seite bis zur Linken auf der anderen. So. Und wenn ich aber den Fußball begreife, auch politisch begreife als eine ähm, ja, als eines der wenigen Refugien, wo noch alle sich zusammenfinden, weil sie ein einendes gemeinsames Thema haben, nämlich die Begeisterung für diese einfach unglaublich geile Sportart, dann muss ich in der Konsequenz natürlich auch ähm, bereit sein, an ein paar Stellen mich so aufzustellen, dass wirklich alle gerne dabei bleiben. Führt zu großen Schwierigkeiten aktuell zum Beispiel gerade in der Thema, äh, im Thema Impfen. Wir, wir werden den Fußball ohne Lockdown über den Herbst nur bringen können, wenn wir die Impfquote weiter erhöhen. Also muss ich mich für möglichst viele Impfungen einsetzen, was sofort zur Folge hat, dass der Teil der, der Impfverweigerer oder der Corona-Leugner und Ähnliches, die habe ich natürlich im Fußball auch mir sofort wieder auf die Füße treten. Ist also alles nicht so einfach. Zur Ausgangsfrage, natürlich, wir sind in ständigem Austausch mit der Politik. Das, das, das ist ja eine der, der wichtigsten Aufgaben von Menschen in Positionen wie, wie ich selbst. Ich bin ständig im Austausch jetzt in, in, auf Bayern bezogen mit dem Bayern. Innenminister, der für Sport zuständig ist. Aktuell sind wir es mit dem bayerischen Gesundheitsministerium, natürlich auch mit der Staatskanzlei Ministerpräsident und auf DFB-Ebene in all diesen Fragen. Natürlich ähm, Bundeskanzleramt, ähm, Innenminister Seehofer für Sport zuständig, vor allem der Staatssekretär Stefan Mayer ähm, in, in all diesen Ebenen. Ähm, und natürlich muss man einfach Lobbyarbeit machen. Also wir müssen erkennen, wofür wir zuständig sind als Sport. Wir sind für ganz viele Themen eben nicht zuständig. Also die Frage Gesundheitsschutz, die, die, die können wir nicht, nicht bewerten, sondern da müssen wir sagen, da sind die gewählten äh, politischen Vertreter legitimiert dafür. Wir können aber dafür werben, dass wir Untersuchungen auf den Tisch legen, die eben sagen, dass äh, auf dem Fußballplatz sich noch äh, keiner mit Corona angesteckt hat, sondern dass die Gefahren eben eher an anderer Stelle sind und dass wir dafür sehr, sehr große Hygienekonzepte mit aufgestellt haben.
3: Aber nie, also Austausch
2: ähm, ständig ja, Lobbyarbeit ständig ja, ähm, gut, guter Kontakt in aller Regel auch ständig ja. Aber wir sind nicht an die Ste wir können niemals an die Stelle der Politik treten und wir müssen auch dann wiederum vermitteln, dass an, eine, an ein paar Stellen wir einfach zu respektieren haben, äh, was die demokratisch legitimierten politischen Führungsebenen entscheiden.
3: Verständlich, ja. Aber äh, jetzt nochmal, also weil denn weil aktuell gerade ähm, die ähm, ja, Der Start der Bundesliga vor der Tür steht und in der zweiten Liga wird schon gespielt und in den, ähm, in den unteren Ligen, äh, Dritte Regionalliga geht es auch bald los. Jetzt ähm, jetzt steigen die Fallzahlen wieder. Ähm, man hatte jetzt gedacht, dass man ähm, durch, diese, durch diese Regelung 50 Prozent können in die Stadien zurückkehren, ähm, abgesegnet von den Senatskanzleien äh, der Länder. Äh, unglücklicherweise an so eine Inzidenz von 35 geknüpft, wo man jetzt merkt, oh ja, wir, wir sind schon alle drüber. Das hat man wahrscheinlich vor einem Monat noch nicht gedacht. Ähm, jetzt droht ja äh, sozusagen zum ersten äh, Bundesligaspieltag drohen jetzt doch wieder leere Stadien. Gibt es da können Sie sagen, gibt es da einfach mit der Politik äh, Gespräche? Wird da Überzeugungsarbeit geleistet, dass die Hygienekonzepte in den Stadien eben doch so gut sind, dass sowas denkbar ist? Äh, also Gespr
2: okay. Gesprächskontakte gibt es nahezu täglich oder Tag und Nacht, hätte ich bald gesagt. Mhm. Äh, natürlich auch vor Ort, da, da ist jetzt jeder Club natürlich auch gefordert, also die, 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 die übergeordneten Organisationen DFB, DFL, DFB für die Dritte Liga, DFL für die äh, Erste, Zweite Bundesliga oder dann auch die ganzen Regionalverbände, für die Landesverbände, für die vierte für und fünfte Liga. Wir sind natürlich alle gefordert, überall vor Ort mit den Behörden ins Gespräch zu kommen und mit den jeweiligen Regierungen und natürlich vor allen Dingen auch über unsere medizinischen Spezialisten. Tim Mayer, der ja auch bei der UEFA Vorsitzender der Medizinischen Kommission ist, der ja hoch anerkannt ist mit den von ihm entwickelten Hygienekonzepten. Da müssen wir einfach deutlich machen, dass wir hier alles dafür tun, deutlich machen, dass bei den Spielen selber die die, die die Gefahren doch sehr überschaubar sind und dass wir drumherum auch bereit sind, ähm, ja, äh, Regelungen mit umzusetzen. Und dann müssen wir halt vor allen Dingen jetzt auch, glaube ich, schon in der Argumentation auch denen denen äh, zur Seite springen, die ja auch darauf hinweisen, dass die Inzidenzzahlen nicht mehr das Allein Maßgebliche sein können, sondern dass es jetzt mhm. darauf ankommt zu sehen, äh, wie viele, ähm, wie, welche Veränderungen haben wir denn in Bezug auf Todesfälle oder auf Krankenhauseinlieferungen. Denn mhm. es ist ja irgendwo logisch, dass wenn jetzt. Äh, praktisch jeder dreimal am Tag getestet wird, wenn er noch nicht geimpft ist, dann ist es ja irgendwo logisch, dass auch mehr Fälle rauskommen. Wenn aber das dann alles oder in eine große Anzahl junge Menschen sind, die vielleicht sonst gar nicht auffällig würden, wenn sie nicht getestet würden und man es gar nicht mitbekäme dann muss man das ja auch mit, mit berücksichtigen. Also ich denke, ich war von Anfang an ein, wirklich ein starker Unterstützer der jetzt auch gerade der bayerischen Staatsregierung in ihrer Positionierung. Ich habe selber einen schweren Fall in der Familie gehabt. Also solange nicht sichergestellt ist, dass alle medizinisch gut versorgt werden können, muss man, muss man aufpassen und es müssen alle ein Impfangebot haben. Und jetzt bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie das in den anderen Ländern in Europa sich so weiterentwickelt. Also ich war ja nun selber in England, habe hab ein Europameisterschaftsendspiel erlebt, die Stimmungslage in England, habe den ganzen Tag Fernsehen geschaut, mal in mal Deutschland, mal England und habe halt mich immer gefragt, ob ich auf zwei verschiedenen Planeten liege, lebe. Und, ähm, das haben ganz wir uns ehrlich, alle. Ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt Jurist und kein Mediziner, ich kann es nicht beurteilen, aber ich stelle halt fest, dass wir nicht von vornherein, in Deutschland immer sagen sollten, wir wissen alles besser als der ganze Rest. Und deswegen ist es jetzt für mich irgendwo auch ganz interessant zu sehen, wie sich das in England jetzt weiterentwickelt, wo, wo das Leben völlig normalisiert worden ist. Wir werden wir sehen, wie sich das mit entwickelt. Auf jeden Fall müssen wir dafür kämpfen, dass erstens weitergespielt werden kann und dass eben maximal viele Zuschauer im Rahmen des Möglichen und des Verantwortbaren in die Stadien können. Ich habe mich auch in München dafür eingesetzt, bei der Europameisterschaft, dass, wie Sie wissen, vom ersten Tag an dafür eingesetzt, dass wir es auch möglich machen, 15.000 Zuschauer ins Stadion zu bringen. sind wir auch dafür gescholten worden. Am Ende am Ende war es überhaupt kein Problem. Alle waren glücklich, dass es so war. Aber auch zugleich der Startschuss dann in Richtung jetzt Bundesliga, dass wir wieder in eine Situation kommen, dass Zuschauer wieder möglich sind. Und ganz nebenbei, neben den Bundesligaspielen, finden halt Tausende von Spielen auf den Amateurplätzen statt. Und äh, dort ist es auch wichtig, dass diese Vereine alle 100 oder 200 Menschen am Platz haben dürfen.
0: Wollen wir die Gelegenheit nutzen, noch äh, zu den aktuellen Themen wie Quotientenregel äh, und, und äh, Sportgerichtsbarkeit einzugehen oder
3: was wollt ihr noch besprechen? Ähm, na, auf dem Zettel steht noch viel. Ähm, passen <lacht> Aber was?
2: Ich fürchte, das wird keiner mehr dabei sein. Also wer es jetzt schon so lange aushält, <lacht> das, ist, das ist bewundernswert. Ja.
4: Wir, wir haben natürlich viele Themen schon, schon gestreift und, und die greifen natürlich alle ineinander. Wir konnten, sklavisch an unserer Fragenliste konnten wir uns auf jeden Fall jetzt nicht festhalten. Ähm, ja, es, ist, Zeit ist fortgeschritten. Das ist die Fa Fabian, Fabian blättert noch wild. Er ist noch äh, offensichtlich guter Dinge und bereit, das noch hier fortzusetzen. Wie viel Zeit
2: hätten Sie denn noch? Ja, ich noch äh, als Letzter das Licht aus. Also <lacht> das <ist sehr> gut.
3: <lacht> okay, okay. Wir wir, wir auch. <lacht> ähm. Ja, dann... dann äh, machen wir heute mal den
0: Podcast Alles gesagt, würde ich sagen. Nee, 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 komm, lass doch noch mal ein bisschen... <lacht> nee, 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 kennst du den Podcast? Nee? Alles gesagt ist ein Podcast äh, von der Zeit. Oh und Gottes, die nein, machen bitte. das immer die so, vereinbaren das, am Anfang ein Stunden. Wort ja äh, genau äh, ein okay. Wort was nicht gesagt werden darf oder beziehungsweise wenn das Wort gesagt wird ist Schluss vorher nicht und da gab es schon äh, Podcasts die irgendwie äh, über zehn Stunden gingen
3: mhm.
0: also, okay dann
3: ich, ich, ich mach mal einen völligen Themawechsel ähm, und werfen mal ähm, den Zettel mit dem mit dem Stichwort Ethikkommission in den Hut ähm, da ist es ja in den in den letzten Wochen auch hoch hergegangen ähm, ähm, personelle Wechsel hat es dort gegeben und äh, nach den personellen Wechseln dann irgendwie ähm, äh, Aufregung um, um irgendwelche nicht abgestimmten Schreiben. Also ich muss gleich dazu sagen, äh, ich habe natürlich nicht nicht da die äh, die klare Sachverhaltskenntnis, weshalb ich jetzt da irgendwie nicht mit äh, groß mit äh, äh, ja mit klarem Sachverhalt glänzen kann. Ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, ähm, die, was ist denn, was soll jetzt eigentlich diese Rolle dieses Ethikrats sein? Also konkret habe ich gelesen, in der Süddeutschen, dass die Ethikkommission dem, dass im DFB geplant ist, dass die Ethikkommission dem DFB-Präsidenten oder Präsidium zukünftig in Menschenrechtsfragen zum Beispiel beraten zur Seite stehen soll. Und da frage ich mich dann so ein bisschen, braucht es dafür, eigentlich so ein Ethikrat oder was 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 ist dann deren Rolle weil mein Verständnis war immer so dass der dass die Ethikkommission eigentlich so ein bisschen dazu da ist den anderen auf die Finger zu schauen ähm, also den auch dem Präsidium des DFB auf die Finger zu schauen und dann eben ähm, im Zweifel die Stimme zu erheben und ähm, und auch öffentlich zu sagen was was dann nicht in Ordnung ist aus ihrer Sicht ähm, aber so eine Frage wie jetzt äh, Qatar Airways, äh, sollten, wir, sollten wir mit den Deals machen oder nicht, oder die Beauftragung oder nicht, dafür braucht man jetzt ja wahrscheinlich kein, keine Ethikkommission.
2: Ja, jetzt Können Sie das überhaupt bestätigen
3: wieder? oder, oder habe ich da irgendwie auch nur Unsinn gelesen?
2: Ja, Sie, Sie sind halt fleißiger Leser der Süddeutschen Zeitung. Nee, ab und zu nur. Äh, ja, und ähm, Sie haben ja selber gesagt, eigentlich wissen Sie nichts. Ich muss Ihnen sagen, ich weiß auch von ganz vielen Dingen nichts.
3: Mhm.
2: Und das, das ist halt ein bisschen das, das Problem. Also ich meine, ich bin ja teilweise sogar Gegenstand dieser Ethikkommissionsberichterstattungen. Mhm. Ich, da, da wird zum Beispiel seit, seit Monaten berichtet, dass es äh, ein Verfahren gegen mich ausgelöst durch eine Anzeige von Reinhard Grindel gibt. Ich habe zu die, zu, in, in Sachen Anzeige Reinhard Grindel bis zum heutigen Tag weder eine, eine Zeile Papier zu lesen bekommen, noch bin ich jemals zu irgendetwas befragt worden. Und als ich jetzt darum gebeten habe, man möge mir zur Stellungnahme mal die Anzeige schicken, wurde mir gesagt, das könne man nicht machen, weil es da, da, da auch Hinderungsgründe gäbe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Also ich weiß gar nichts, außer das, was in der Süddeutschen Zeitung steht. Die weiß offensichtlich erheblich mehr. Und... Das zeigt natürlich auf, wie, 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 wie kompliziert wir, die, da die ganze Sachlage ist. Wir haben halt leider Gottes keine Verfahrensordnung auch für die Ethikkommission. Also das sind Dinge, die dringend für das nächste Frühjahr angegangen werden müssen. Ja. Ähm, und, ähm, auch die 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 ganzen Vorgänge der letzten Wochen, die haben alle mit meiner Person wirklich überhaupt nichts zu tun. Aber es wird halt alles versucht, mit mir in Verbindung gebracht zu werden. Wir haben äh, ja die die neu die die Besetzung der der Vorsitzendenposition zu entscheiden gehabt im DFB-Präsidium nach dem Tod von Thomas Oppermann äh, war dies auch notwendig. Wir äh, hatten über Monate hinweg die Situation, dass wir keinen Nachfolger mit hatten, weil ähm, insbesondere ein Mitglied der Kommission aus äh, persönlichen Gründen dazu zunächst nicht zur Verfügung stand. Dann hat die Kommission selber äh, die Arbeit aufgenommen, hat für sich unter sich besprochen, wie die Geschäfte äh, gehandhabt werden. Und ähm, wir haben dann aber als Präsidium im letzten Dezember gesagt, wir wollen die Vorsitzenden Neubesetzung erst zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen. Denn in den Wochen und Monaten danach äh, wurde vermittelt, dass das immer schwieriger wurde und dass wir also hier für die Kommission eine, eine klare Sachlage schaffen müssen. Und dann haben wir im Präsidialausschuss des DFBs, also insbesondere Peter Peters, mein Kollege und der Schatzmeister Osnabrücker, dann haben wir gesagt, wir dürfen aber nicht genau das, was jetzt vorgeworfen wird hin und wieder, das haben wir alles gesagt, müssen wir vermeiden. Wir dürfen nicht jemand von außen jetzt bringen, aber dann schaut es gerade so aus, dass wir die Kommission von uns aus verändern, sondern es muss jemand aus der Kommission werden. Und dann haben wir an die Kommission, an die vier verbliebenen Mitglieder die Frage gestellt, wer es denn werden soll oder wer Interesse daran hätte, und dann kam die große Einigkeit. Dann haben von vier Mitgliedern drei ihre Kandidatur erklärt. Das spricht nicht dafür, dass es genau so ist, wie es dann hinterher mit kolportiert worden ist. Und ähm, diese drei... Haben wir da, äh, lagen dann auf dem Tisch, ich war Sitzungsleiter, ich hatte Stimmzettel mit allen drei Namen vorgesehen gehabt und habe mehrfach die Frage gestellt, wer jetzt zur Abstimmung gebracht werden soll. Das geht nur aus dem Präsidium selber heraus. Und dann äh, meldeten sich Kollegen ausschließlich für Frau Dr. Kummer, die es dann wurde, und für Herrn Knobloch und kein einziger für Herrn Schneider. Äh, und ich habe dann zweimal konkret sogar angesprochen und habe gesagt, sollen wir nicht über alle drei besser abstimmen? Und als dann gesagt wurde, nein, über die anderen zwei, habe ich, hab ich als Sitzungsleiter veranlasst, dass der dritte Name von der Stimmkarte runtergenommen werden musste. Anders geht's halt auch nicht. Und im Nachhinein war dann zu lesen, dass ich dafür gesorgt hätte, dass die ganze Kommission gesprengt wird. Und wir hatten auch den Beschluss gefasst, dass zusätzliche Positionen dann nachbesetzt werden auf Vorschlag der Kommission, dass die untereinander sich offensichtlich so einig, also uneins waren, kann ich nichts dafür. Gut, ich hoffe jetzt, dass die Dinge sich sich beruhigen und dass das auch transparent mitgelöst wird. Da habe ich selber das allergrößte Interesse daran. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass irgendwelche Mauschelvorwürfe oder Ähnliches da entstehen, sondern ich möchte, dass diese Sachen transparent geklärt werden und zwar am besten nicht durch die Ethikkommission, die ja eigentlich auch nur ganz andere Aufgaben hat, sondern vor allen Dingen dann auch, dass da dann der entsprechende Stempel durch das DFB-Sportgericht, die, diese unabhängige Instanz, damit draufge, äh, draufgebracht wird. Also an mir wird, äh, ich, wird jedenfalls das nicht liegen, äh, wenn das jetzt hier irgendwie anders laufen sollte. Ganz im Gegenteil. Ich hatte, bin auch derjenige, der mit dem Sommermärchen-Untersuchungsbericht äh, 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 derjenige war, der gesagt hat, das muss transparent auch äh, öffentlich gemacht werden, hat die Mehrheit im Präsidium sich auch anders äh, mitentschieden. Auch äh, im Zusammenhang mit Katar Eves äh, sind die, die tollsten Geschichten in die Welt gesetzt worden. Das war noch nicht mal auf der Entscheidungsebene des DFB-Präsidiums angekommen. Das ist ja ein, eine Angelegenheit, die zunächst einmal in der, in der DFB Marketing GmbH, also in der DFB GmbH, äh, zu behandeln ist. Und wir haben eine Vertragsbeziehung. Wir haben eine laufende Vertragsbeziehung mit der deutschen Lufthansa. Ähm, und äh, da äh, völlig Katar Erwes-unabhängig war, das, war die Situation jetzt so, ob diese Vertragsbeziehung äh, weiter fortgeführt werden kann oder nicht. Und wer auch immer dann diese Geschichten wiederum in, in einem Moment, wo das DFB-Präsidium noch nicht mal diskutiert hat, mit wem gegebenenfalls eine, also ein, ein neuer Vertrag abgeschlossen werden soll oder könnte, in, dem, in, in der Sekunde ist bereits die ganze Geschichte medial so hochgefahren worden und der eine oder andere hat es dann noch wieder mit meiner Position in Person in Verbindung gebracht, obwohl ich zu denjenigen gehöre, die von der ersten Sekunde an klar erklärt haben, dass ich hier für, 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 andere, für andere Vorgehensweisen persönlich mit einstehe. Aber das muss eben auch umfassend mit betrachtet und beleuchtet werden. So Ihre Frage nach der Funktion der Ethikkommission. Also das ist jetzt in der Satzung schon festgeschrieben, dass diese Ethikkommission eigentlich so ein bisschen auch das Beratungsgewissen, des DFBs mit sein soll. Das finde ich auch in Ordnung. Damit ist aber nicht verbunden, dass die dann diese Dinge alle zu entscheiden haben. Aber ich finde es schon gut, dass wir regelmäßig auch im, im, im Gespräch dann sind mit Personen, die ja von außerhalb kommen. Also die Ethikkommission hat ja nun Mitglieder, die eben gerade nicht aus, aus diesen Fußballstrukturen kommen, also aus den Verbandsfunktionen oder Vereinsfunktionen kommen sondern die da so ein bisschen anderen Blickwinkel mit reinbringen. Und ich finde, das ist dann schon wichtig, dass man sich das auch mit angehört. Und Klaus Kinkel, der ja der erste Vorsitzende war, das war ein wunderbarer Gesprächspartner über die Jahre hinweg, weil der natürlich einen dann auch immer gefordert hat in den, in den Gesprächen. Und das finde ich dann schon auch wichtig, dass jetzt so, 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 so Fragestellungen, mit wem wen kann man als Vermarktungspartner etwa haben, wie ist es mit Katar Airways etwa oder mit Katar, dass die dann auch umfassend beleuchtet und diskutiert werden, wobei man da ja auch mal klar sehen muss, dann muss man mal herausarbeiten, warum soll ein gemeinnütziger Verband jetzt hier zwingend anders behandelt werden als etwa der FC Bayern München, der seit Jahren mit Katar in Westgeschäftsbeziehungen steht oder auch deutsche Großunternehmen, die die Katar auch als Mitgesellschaft damit haben. Meine persönliche Meinung ist, dass gemeinnützige Verbände gesellschaftspolitisch da etwas anders einzuordnen sind. Deswegen sollten wir uns in bestimmten Bereichen auch etwas mehr zurückhalten als als andere. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Und wer also einem Verband wie dem DFB äh, bestimmte Einnahmemöglichkeiten verschließt, die 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 Profifußballvereine problemfrei haben, der muss halt dann auch B sagen und muss dann halt Solidaritätsaspekte auch mit einfließen lassen und eben im Ergebnis dazu kommen, dass diese nicht möglichen Einnahme erschließenden Einnahmequellen dann ausgeglichen werden durch entsprechende Solidarleistungen und spätestens an der Stelle bin ich halt dann wieder eine ein beliebte eine beliebte Zielscheibe, weil das natürlich nicht jedem gefällt, wenn ich eben weiterhin dafür werbe, dass eben hier mehr solidarische Umverteilung mit stattfindet. Aber Ethikkommission als solche finde ich grundsätzlich schon richtig, dass auch ähm, sie zur Verfügung steht, um äh, beratend mal sich mit einzubringen.
3: Okay, gut. Ja, also ich denke mal, äh, die, die Katar-Geschichte ist natürlich, äh, also wenn man wenn man, äh, wenn man da den, den wirtschaftlichen Interessen nachgeht, äh, kann letztlich auch... Äh, der DFB äh, natürlich Verträge schließt mit wem man möchte. Es ist Es dann äh, nur eben so, dass es dann die entsprechenden Reaktionen darauf gibt, die ja auch Bayern München bekommt. Also die stehen ja auch nicht ganz kritiklos da. Ja gut, äh, aber, der
2: Bayern, aber der FC Bayern kann es ja offensichtlich gut durchstehen. Ja. Äh, bei uns ist die gesellschaftspolitische Lage eine andere, aber äh, die Diskussion wird halt immer nur bis zur Hälfte geführt. Und das muss man halt auch dann deutlich mit sagen. Also gerade wenn man etwa meine Position mit einnimmt, dann muss man natürlich auch schon auffordern, ähm, Antworten zu geben, wie dann diese, diese Mindereinnahmen ausgeglichen werden können. Denn eines ist halt nicht wahr, der DFB ist kein reicher Verband. Also jedenfalls nicht aus dem Blickwinkel derer, die für den gemeinnützigen Fußball mit zuständig sind. Mhm. Ja, und äh, wenn sie eben, und vor allen Dingen ist es so, wenn, äh, wenn Einnahmen und Ausgaben irgendwann nicht mehr in Einklang in Ausgleich gebracht werden können, dann wird nicht als erstes im Nationalmannschaftsbereich gekürzt werden, weil sie keine Chance haben, weil sie davon abhängig sind vom Markt und sie können halt nicht nicht den Thema einen, einen Trainer aus der Kreisliga als Bundestrainer einstellen. Und wenn sie jemanden als Bundestrainer einstellen, der allgemein auf Akzeptanz stößt, dann müssen sie eben bestimmte Beträge ausgeben und dann können sie den nicht deswegen in seinen, in seinen Forderungen kürzen, weil bestimmte Werbeverträge nicht abgeschlossen werden können. Da wird der kein Verständnis dafür haben und am Ende sind sie da in einer Situation, da muss man einfach ehrlich sein, in eine, einer eine Situation, wo sie dann tatsächlich etwas äh, ohnmächtig dastehen. Und dann geht das Ganze am Ende eben äh, zulasten der Kleinen und des äh, gemeinnützigen Fußballs. Und spätestens an der Stelle äh, kann ich dann eben auch nur wieder dafür werben, dass die, die, die Spitzenfunktionäre des Amateurfußballs eben an ihren Sachpositionen gemessen werden und dann auch da die entsprechende Unterstützung bekommen. Es ist niemandem damit gedient, wenn wir ständig ein Bashing gegen die Personen betreiben, die eigentlich gerade für diese Positionen und Werte einstehen.
0: Und ist äh, die DFL ein reiches Unternehmen? Also da, da, da beißt sich die Katze ein bisschen äh, in den Schwanz, finde ich, wenn man sagt, der DFB ist kein reicher Verband. Das liegt ja nur daran, dass die äh, ja, dass die Umfallverteilung nicht nicht funktioniert.
2: Ja, dafür, äh, dafür kämpfe ich ja. Aber das ist eben im Fußball nicht anders als in der, in der Politik äh, ansonsten auch. Also wir, wir stehen gerade ja am Beginn eines Bundestagswahlkampfes und da erleben wir ja gerade, was Verteilungsfragen betrifft, ja auch die Auseinandersetzungen im Meinungsstreit zwischen den verschiedenen äh, zur Wahl stehenden Parteien und das ist eben dann die, die Frage, Steuerentlastungen ja oder nein und äh, Steuerentlastungen für welche, äh, für welche Personengruppen und ähm, jeder ist dafür, dass Krankenschwestern mehr Geld bekommen, keiner will aber mehr Krankenkassenbeiträge zahlen. Also, sie, sie können die, die, die Themenstellungen sind alle überall die gleichen. Es, am Ende ist es immer Mittelknappheit und sie müssen sich dann entscheiden, ähm, wo sie die Schwerpunkte mitsetzen. Und da tun sich halt diejenigen, die ähm, eben für den für den Basisfußball stehen, dort, wo im Wesentlichen nur die Ausgaben anstehen, um auch spätere Talente vorzu, ähm, hervorzubringen und wo eben die Einnahmen nicht erzielt werden, die tun sich genauso schwer, ja, wie die wie die wie die Lehrer die Lehrer oder die, die, die Krankenschwestern, die Pfleger, die Polizisten, die alle wichtig sind für unsere Gesellschaft, unglaublich wichtig sind, aber eben nicht selber Einnahmen erzielen, sondern nur Geld kosten.
0: Das ist wohl wahr. Herr Koch, ähm, Sie haben uns berichtet, dass äh, die gesellschaftsrechtlichen äh, ähm, Umstrukturierungsbemühungen schon fortgeschritten sind. Wie sieht es denn aus im Hinblick auf die äh, personellen ähm, Fragen, die anstehen in DFB? Ähm, ich habe gelesen, im März 22 soll der neue DFB-Präsident gewählt werden. Können Sie uns dazu schon äh, Näheres sagen, wie da das genaue Prozedere in den nächsten Monaten ablaufen wird?
2: Ja, kann auch eine neue Präsidentin sein. Ja, sorry. Äh, ähm, am, am 11. März 2022 haben wir jetzt die, den DFB-Bundestag terminiert. Ähm, bis dahin gibt es vielfältige ähm, Themen abzuarbeiten. Das ist auch der Grund, warum wir, warum sich alle einig waren, dass diese Forderungen nach einem sofortigen außerordentlichen Bundestag, was da alles in den letzten Monaten nach dem Rücktritt von Fritz Keller zunächst gefordert wurde, dass die, dass die alle, alle nicht zielführend gewesen wären, sondern wir müssen jetzt eben diesen Ausgliederungsprozess erstmal vollziehen. Wir müssen, wir müssen auch miteinander klären, was war denn jetzt der Grund dafür, warum offensichtlich nach der Wahl von Fritz Keller zum DFB-Präsidenten so vieles dann nicht so gelaufen ist, wie man sich das äh, vorgestellt hat. Lag es an der Struktur, lag es an der Person, lag es an beidem. Müssen wir, müssen wir Veränderungen mit vornehmen? Also eine Reihe von, von Sachfragen sind jetzt äh, abzuarbeiten. Das kostet sehr, sehr viel Zeit, denn das muss ja entsprechend vorbereitet, aufbereitet werden. Sie können ja nicht sagen, am 11. März treffen wir uns, dann fangen wir mal das Diskutieren an. Das geht bei 230 Delegierten eben nicht, sondern das kann alles nur, nur sachgerecht funktionieren, wenn ordentlich vorbereitet wird für den Amateurbereich. Ich bin ja der Vorsitzende der Konferenz der 21 Landesverbandspräsidenten und der fünf Regionalverbandspräsidenten, kann ich sagen, dass wir Anfang Oktober einen zweitägigen Klausurworkshop vereinbart haben, wo wir all diese, diese Dinge mal für uns besprechen wollen, wo wir versuchen wollen, zu gemeinsamen Positionen, im Bereich der Vertreter des gemeinnützigen Fußballs zu kommen. Und dann haben wir von Anfang Oktober noch, Oktober, November, Dezember, ein Vierteljahr Zeit, um dann Personalvorschläge zu entwickeln. Was die Personalvorschläge betrifft, muss ich Ihnen sagen, da fühle ich mich jetzt als Rainer Koch ehrlich gesagt nicht in erster Linie aufgerufen, im Lied zu sein. Sonst heißt es auch bloß wieder, jetzt hat er immer noch immer noch alle, wieder immer noch alle Fäden in der Hand haben, die will ich überhaupt nicht in der Hand haben, sondern im Gegenteil. Ich habe seit langer Zeit für mich in meiner persönlichen Lebensplanung immer schon vorgehabt, im nächsten, im Jahr 2022 nach neun Jahren als erster Vizepräsident und damals als Vorsitzender der Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten aufzuhören. Es gibt genügend andere Aufgabenstellungen, wichtige Aufgabenstellungen im Fußball, die, die ich gerne ausübe. Und an der Stelle soll dann, das ist auch von der Sache insgesamt sicher richtig, eine, eine Neuaufstellung gefunden werden. Das ist jetzt auch eine große Chance. Neuer Generalsekretär oder Sekretärin, neue Präsidentin, Präsident, neuer erster Vizepräsident. Bis jetzt gibt es noch keine weibliche Landesverbandspräsidentin, deswegen wird es insoweit vermutlich dann ein Mann werden, der aus dieser Konferenz heraus bestimmt wird. Und dann werden wir sehen, wie, wie sich das dann insgesamt mitordnet. Ich werde mich weiter dann vorrangig dafür verwenden, dann aus einer etwas anderen Rolle heraus, dass die Interessen des gemeinnützigen Fußballs der Fußballbasis entsprechend artikuliert werden. Das ist vielleicht sogar eine, eine zusätzliche neue Chance für mich, weil ich nicht mehr gezwungen bin, dann auch gleichzeitig an der Aushandlung von Kompromissen mitzuwirken. Das ist ja wichtig, dass DFL und DFB einfach gut, gut zusammenfinden, sondern das ist dann die Aufgabe anderer und dann kann ich auch mitwirken, äh, einfach auch die zunächst mal die, die, die Positionen des Amateurfußballs auch mit äh, darzustellen. Hm. Ähm,
0: Sie hatten Herrn Keller angesprochen. Hatten Sie sich
2: noch mal ausgesprochen nach seinem Rücktritt mit ihm? Jetzt nach dem Rücktritt speziell nicht mehr, aber ähm, ich war ja ständig in, in permanentem Austausch mit, mit Herrn Keller. Da ist ja auch vieles, ähm, vieles immer, immer falsch mit dargestellt worden. Also es ist, ist ja immer wieder zu lesen, es, es habe ständig Meinungsverschiedenheiten gegeben. Herr Keller habe mit seinen Vorstellungen sich nicht, nicht durchsetzen oder behaupten können. Das ist alles schlichtweg unwahr. Ich habe es jetzt mal auszählen lassen. Seit Amtsantritt von Fritz Keller bis letzte Woche hat es 358 Beschlüsse im DFB-Präsidium gegeben. Von diesen 358 Beschlüssen waren 348 einstimmig. Von den verbleibenden zehn Beschlüssen waren sechs Beschlüsse, die, die zwei oder eine Gegenstimme hatten. Und dann bleiben noch vier Beschlüsse, die 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 mit mit knappen Mehrheiten waren. Zwei der vier Beschlüsse waren die beiden Beschlüsse mit der Ethikkommission da in der, vor drei Wochen, da war ja Keller schon gar nicht mehr im Amt. Und die anderen zwei Beschlüsse, die betrafen einmal einen Fall, ob ein Steuerberater eine Aussagegenehmigung bekommt in einem Steuerverfahren. Und die andere Frage war, ob ein eine spezielle Person in einer DFB-Stiftung äh, mit aufgenommen wird oder nicht. Und das waren überhaupt keine Entscheidungen, die gegen Fritz Keller oder so getroffen wurden. Es, es gab keinen einzigen solchen Fall. Äh, und auch im Präsidialausschuss des DFBs gab es diese unterschiedlichen äh, Beschlüsse zu keinem Zeitpunkt. Ähm, das, das sind die realen Fakten, aber die will immer keiner hören. Ähm, und ich bedauere das sehr. Ähm, Fritz Keller hat große Stärken gehabt. Es ist schade, äh, dass äh, am Ende das nicht funktioniert hat, dass er insbesondere kein Miteinander mit dem DFB-Generalsekretär gefunden hat und ähm, ja, ist so, wie es ist. Ähm Sie haben, mehr ähm, kann ich dazu nicht sagen. Ja, Sie
3: haben im, im ZDF-Interview mit äh, Katrin Müller-Hohenstein an der Stelle gesagt, das ursprüngliche die, äh, die, die Mot das Motto vor der Kellerwahl sei gewesen, mehr Steinmeier, weniger Merkel. Ähm, ja. Ist das jetzt den, ist das jetzt anders? Wird es ein anderes Motto? Und ähm, was, kann, was das, könnte das sein? Das weiß
2: ich, das weiß ich nicht, weil ähm, ich jetzt auch nicht weiß, in welche Richtung sich die, 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 die Strukturdiskussionen entwickeln mit werden. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die einen wollen wieder mehr Merkel, äh, die anderen wollen aber überhaupt nicht, mehr, ähm, überhaupt nicht mehr Mitbestimmung, sondern wollen eigentlich nur ab, äh, auflösen, aller operativen Mitverantwortung und, und äh, alles wegschieben äh, in, ein, in Aufsichtsräte. Ähm, und das muss ich dann herausstellen. Äh, ich bin nach wie vor der Meinung, das in einem so inhomogenen Verband wie es der DFB nun mal ist, also da muss man ja ehrlich sein, das Amateurfußballinteressen, Profifußballinteressen, auch die die diversen Faninteressen, haben wir heute nicht drüber gesprochen. Es ist aber auch innerhalb der, der 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 Fanschaft gibt es ja ganz unterschiedliche Teilgruppen und das ist alles so inhomogen zueinander und alles ist geeint von dieser gemeinsamen Leidenschaft für diese großartige Sportart und ähm, deswegen ist man in Führungspositionen ständig in der Pflicht äh, Kompromisse mit, äh, mit herbeizuführen und dann ähm, wenn, du, wenn du Kompromisse auf den Weg bringen musst, dann ist das das totale Gegenteil äh, von ähm, einem operative Vorgaben machenden Regierungschef. Wenn du aber operative Vorgaben machst und das ist meine Erfahrung, ich habe jetzt ja einige Präsidenten schon erlebt, übrigens aber ich nicht als Einziger, wird immer so dargestellt, wie wenn ich nur alle überlebt hätte. Herr Seifert ist noch länger dabei und Herr Peters ist genauso lang wie ich dabei, Frau Ratzeburg auch. Also wir sind vier oder fünf Personen. Das kann ich nur immer wieder in Erinnerung rufen oder zum Nachdenken anregen, warum das dann immer so anders dargestellt wird. Das sind so unterschiedliche Interessenlagen und aus meiner Sicht ist es halt gut, wenn da oben drüber eine Person steht, die von allen Seiten anerkannt wird, zu der man auch aufschaut, weil sie Werte verkörpert. Aber wenn wir einen Präsidenten äh, uns äh, wieder wählen wollen würden, der am Ende alles vorgibt, dann bleibe ich bei meiner persönlichen Auffassung, dann führt das am Ende äh, zu einem erneuten, erneuten Scheitern, weil nämlich äh, jemand, eine Präsidentin, ein Präsident, der so vorgehen will, der wird nach zwei Jahren feststellen, dass er am Ende zwischen allen Stühlen sitzt, weil er wird sich mal auf die eine Seite, mal auf die andere stellen in, in diesen schwierigen Fragen, wo man eigentlich sich ständig um Kompromisse bemühen muss. Und das wird nicht gut gehen. Was wir das, brauchen.
0: Sie haben das ja auch vorhin. Sie? Ja, also Sie haben das vorhin auch schön deutlich gemacht mit dem. Mit dem Beispiel im UEFA-Exekutivkomitee, ja. dass man da eben verschiedene Hüte auf hat, wenn es so äh, funktioniert oder wenn es so angedacht ist, wie sie, wie sie schildern. Ich sehe das da an der Stelle genauso. Vielleicht noch ganz kurz äh, in Ergänzung Ihrer Worte. Es sind ja nicht nur Fans, sondern es sind vielfach auch ähm, Vereinsmitglieder. Und da können wir den Kreis jetzt schließen zum Bundeskartellamt. Deswegen die, diese Vereinsprägung, das das Bundeskartellamt äh, eben als anerkennenswert äh, festgestellt hat, finde ich an der Stelle nochmal ganz wichtig. Es sind eigentlich die Shareholder des Fußballs.
2: Ja.
3: Also, also vielleicht, ich, vielleicht könnte man ja auch die entscheiden jetzt. lassen. Ähm. Für, für eine Kandidatin oder für einen Kandidaten, so urabstimmungsmäßig. Ja,
2: Re Referendum, ja? <lacht> ja, nun bitte ich aber doch darum, <lacht> äh, nun bitte ich aber doch darum, dass wir, dass die, der Bundeskanzler oder, ähm, oder der Bundespräsident wird auch nicht ähm, vom gesamten Volk gewählt, sondern wir haben repräsentative Demokratien und das hat auch gute Gründe. Und am Ende, am Ende leiten ähm, bei den, jedenfalls bei den Vertretern der Landes- und Regionalverbände, alle ihr Mandat demokratisch legitimiert von der Fußballbasis ab. Hm. Und ähm, ich weiß, dass das oft immer anders dargestellt wird und geschildert wird, aber äh, ich für meinen Teil kann mich nun wirklich äh, darauf berufen, dass ich äh, seit vielen Jahren alle in, im Bayerischen Fußballverband regelmäßig äh, mich den Abstimmungen zu stellen habe. Und das sind alles äh, Delegierte, die im Ausbauungspunkt bestimmt werden von den viereinhalbtausend bayerischen Vereinen. Und eine andere, eine andere Form der, der, der Legitimierung werden Sie nicht erfinden können, weil es sind halt nur mal 1,5 Millionen Mitglieder in, in den Vereinen des Bayerischen Fußballverbandes. Und der DFB ist dann am Ende der Zusammenschluss, das wird, ist mir schon wichtig nochmal zu betonen, der DFB ist nicht für alles zuständig, im Gegenteil. Er ist für ganz viele Teile des Fußballspielbetriebs in Deutschland überhaupt nicht zuständig. Und er wird aber immer verantwortlich gemacht für alles. Wenn in Wilhelmshaven oder in Passau eine Eckfahne kaputt geht, ist am Ende der DFB-Präsident schuld, weil wir es auch zulassen, äh, zulassen, dass wir die Diskussion in diese Richtung mitführen, statt deutlich zu machen, dass wir ein sehr föderales System haben und aus meiner Sicht aus guten Gründen. Es ist nämlich völlig unmöglich, den diesen riesigen Basisfußball mit 25.000 Vereinen von der Otto in Frankfurt aussteuern zu wollen. Das kann gar nicht funktionieren. Also wenn wir Basisnähe wollen, dann müssen wir Strukturen schaffen, dass ganz, ganz viele Dinge auch tatsächlich vor Ort entschieden werden und behandelt werden. Dann kann es halt auch unterschiedliche Regularien dann mitgeben in den verschiedenen Teilen in Deutschland. Dann dürfen wir dafür aber eben auch nicht die, die Führungsebene des DFBs mitverantwortlich machen. Die haben genügend Zuständigkeiten. Aber ähm, wir dürfen sie dann auch nicht überfordern.
3: Äh, nur nur kurze äh, Frage, weil ich es weil nicht ich weiß, gerne wüsste. Wie viele von den Delegierten sind Männer, wie viele Frauen?
2: wie viel die Zahl ganz genau ist, das kann ich Ihnen, das Und kann mehr. ich Ihnen nicht sagen. Aber ich kann Ihnen äh, definitiv zunächst mal sagen, dass wir zum Beispiel im Bayerischen Fußballverband kontinuierlich jetzt äh, Quotierungsregelungen zu den Delegierten mit äh, aufgenommen haben, äh, dass es allerdings äh, sich leider Gottes immer wieder dann am Ende äh, zum Teil als nicht so ganz einfach äh, darstellt, das auch dann wirklich äh, mit durchzusetzen, beziehungsweise es werden dann sehr, sehr häufig immer nur diese Mindest Mindestpersonenzahlen auch mitbestimmt. Mit das hat aber auch damit zu tun, schauen Sie in die Runden rein. Also das sind ja absolute Basis, Basisversammlungen. Diese, bei mir zum Beispiel die Kreistage oder in manchen Landesverbänden die Vollversammlungen. Und dann müssen Sie halt sehen, wen die Vereine mitbringen. Und ähm, da müssen wir dran arbeiten. Also das wird nicht allein dadurch zu bewerkstelligen sein, dass ich jetzt die Frage beantworte, wie viele Delegierte beim DFB-Bundestag sind, männlich oder weiblich. Weil ich es auch nicht daran festmachen möchte, dass ich glaube, rund zehn Prozent des Fußballspielbetriebs im Moment in Deutschland äh, nur, äh, leider Gottes muss ich dazu sagen, nur, nur weiblich sind. Und äh, wir müssen jetzt intelligente Wege finden, um den Anteil an, an Frauen in qualifizierten Positionen äh, deutlich zu erhöhen. Übrigens nicht nur an Frauen, auch an Menschen mit Migrationshintergrund. Also das ist eine riesengroße Aufgabe, eine riesengroße Aufgabe hier, den, den gesellschaftlichen äh, Veränderungen gerecht zu werden. Wir müssen aber auch eben sehen, dass äh, die, der Basisfußball, die, die ehrenamtlichen Führungsstrukturen ja auch äh, Altersprobleme haben und ähm, die, die, die Führungsebenen der Vereine eben äh, zum Teil noch anderen Altersgruppen angehören, als jetzt zum Beispiel die, die, die aktive Fanszene oder die, auch die äh, aktiven Spieler. Und dann müssen wir eben da, dafür werben oder Wege finden. Da müssen wir auch für das Ehrenamt, das ist auch eine Frage an die Politik, eine Forderung, wir müssen die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt auch deutlich besser machen. Auch zum Beispiel für junge Frauen die 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 vielleicht daneben dann eben auch noch Kinder haben. Also da, da müssen wir an all diesen Dingen arbeiten und wir müssen jetzt ganz schnell vor allen Dingen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen können. Das geht nämlich nicht über Nacht, sondern dafür müssen wir auch die entsprechenden Qualifikationen auf den Weg bringen. Und dafür gibt es allerdings jetzt seit zwei, drei Jahren auch ähm, sogenannte Leadership-Programme. Ich war gerade am letzten Wochenende, letzten Samstag war ich den ganzen Tag ähm, mit ähm, rund 20 20 Frauen aus bayerischen Vereinen und aus Funktionsträgerinnen aus dem Bayerischen Verband, war ich den ganzen Tag zusammen, um auch mit denen gemeinsam zu diskutieren, zu überlegen, wie können wir das denn schaffen, dass wir jetzt im nächsten Jahr die eine oder andere Stelle auch noch weiblicher besetzen können. Riesengroßes Thema, ganz, ganz wichtig für die Akzeptanz der Sportart in der Zukunft.
4: Schönes ja. Schlusswort, würde ich sagen, ja, den können ja. wir uns in der Gänze anschließen. Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Koch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Viele Themen konnten wir leider, äh, mussten wir auslassen. Wir haben sie gestreift. Äh, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit mal der Fortsetzung. Das ähm. wollte ich auch
0: vorschlagen. <lacht> ja, es
4: heißt ja in den Medien häufiger äh, die Kochshow
0: im Verband. Das war heute die Kochshow im absolut positiven Sinne. Und wir würden uns freuen auf die äh, äh, Kochshow zweiter Teil. Also wirklich, wenn Sie sich nochmal die Zeit nehmen wollen. Ich habe mir auch schon die diese Folgenthemen äh, auch äh, mitnotiert eben. Also wir würden uns sehr freuen.
2: Mache ich herzlich gerne. Vielleicht darf ich eine Frage, die ich gehofft habe, dass Sie mir stellen, jetzt doch zum Schluss noch beantworten, weil auf, äh, Sie hatten mir ja geschrieben, ja dieses Stichwort, was man ja auch immer wieder in den Medien liest, ja der Multifunktionär mit seinen ganzen Positionen und vierfach oder fünffach. Ja. Ähm, hm. Da bitte ich einfach jetzt jeden Zuhörer, jede Zuhörerin kurz zu überlegen, wollen wir, dass auf der obersten Ebene des europäischen Fußballs, dort, wo die ganz großen Entscheidungen getroffen werden, dort, wo es ums ganz große Geld geht, wollen wir, dass dann nur Leute aus dem Kapitalfußball sitzen am Tisch oder wollen wir, dass Vertreter des Basisfußballs dort auch mitsitzen können? Und wer, letztere Frage, wer diese Frage mit dem zweiten, der zweiten Antwortmöglichkeit versieht, das heißt, er will, dass da oben nicht nur der große Geldfußball versammelt ist, der muss überlegen, wie kann es jemand wie mit dem Background von Rainer Koch überhaupt schaffen, dort hinzukommen? Und es ist völlig unmöglich, ohne die anderen Positionen dorthin zu kommen, weil in den UEFA-Statuten eben kein, kein UEFA-Exekutivkomitee-Platz für Amateurfußballvertreter vorgesehen ist. Da ist die ICA vertreten, die Clubvereinigung, die europäische Ligenverband vertreten. Ich habe mich seit Jahren dafür ausgesprochen, dass eben auch der, 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 der Grassroots-Football, wie es so schön auf Englisch heißt, bei FIFA UEFA auch irgendwo mit repräsentativ seinen Platz findet. Dann kann man sich auch dafür einsetzen, dass dort dann Personen diese Position einnehmen, die sonst nicht auch anderswo noch sind. In den UEFA-Statuten steht drinnen, schwarz auf weiß, Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees aus den Nationalverbänden kann nur werden, wer Präsident oder Vizepräsident eines Nationalverbandes ist. Ansonsten geht es nicht. Und wer kann Vizepräsident eines Nationalverbandes werden in Deutschland? Eben nur jemand, der schlussendlich über die Strukturen von den Mitgliedern, das sind eben nur 21 Landesverbände, dorthin entsandt wird. Und das sind eben in aller Regel dann die Regionalverbandspräsidenten. Und Regionalverbandspräsident wirst du in aller Regel nur, wenn du in einem Landesverband der Präsident bist, weil das eben der Zusammenschluss der Verbände ist. Und deswegen ist das keine, keine Ämterhäufung. Übrigens interessant wird auch wieder nur in Bezug auf meine Person medial ähm, dargestellt, die, der Kollege Friemuth ist Präsident im Niederrhein, ist Präsident des Westdeutschen Verbandes und ist Vizepräsident. Der Kollege Winkler ist Präsident des Sächsischen Verbandes, des Nordostdeutschen Verbandes, DFB-Vizepräsident. Der Kollege Distelrath ist Präsident des Niedersächsischen Verbandes, des Norddeutschen Fußballverbandes und DFB-Vizepräsident. Das sind die alle.
0: Ja. Also aus Deutscher... Ja, aus deutscher Sicht ist es die ist es die logische Konsequenz des Einplatzprinzips. Ich verstehe nur nicht, warum es äh, sich nicht genauso konstituiert in den anderen aus den anderen europäischen äh, Mitgliedsverbänden und äh, dass es so ist im UEFA-Exekutivkomitee. Das ist dann äh, meine meine Frage dazu eigentlich.
2: Ja, weil daraus können Sie eben sehen, wie schwer es ist, dass gemeinnütziger Fußball in den Nationalverbänden ja. das entsprechende Gewicht erlangt. Ja. Und Sie sehen ja, wie schwer es jemand wie ich hat. Ich vertrete doch überall sehr offensiv die Positionen des Basisfußballs. Ja. Egal in welchem Bereich wir heute gesprochen haben. Ich habe inhaltlich keinen Dissens da feststellen können. Und trotzdem sind wir nicht dazu gekommen zu diskutieren, warum es dann so ist, dass ich permanent seit Monaten hinweg jetzt diesen, äh, diesen medialen Attacken ausgesetzt werde. Und zwar immer genau in der Minute, wo ich diese Positionen mitvertrete Und jetzt auf den europäischen Verband bezogen, das ist halt ein, 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 ein klares Bashing, das kommt natürlich gut an, der hat da tausend Positionen und dann hat er so viele Stimmen, dass das alles sachlich gut erklärbar ist, mhm. interessiert keinen. Und dafür kann ich einfach nur werben, dass wir all diejenigen, die für diese Positionen auch mit wollen, für die ich auch mit stehe, dass wir jetzt mal eben genau dafür uns enger zusammenschließen und uns an Fakten orientieren. Und wenn das heute in dem Podcast ein bisschen rübergekommen ist, dann dann freue ich mich. Und ich habe ja gesagt, ich bleibe so lange dabei, bis Sie Schluss machen.
1: <lacht> okay. Herr Koch, schönen Dank Ihnen. Ja? Schönen Dank. Ja. Herzlichen Dank. Sch schönen schönen Abend. Abend. Schönen Abend. Tschüss.
0: Tschüss.